0: und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute mit einer ganz besonderen Sendung. Ihr habt es vielleicht schon am Titel gesehen. Es geht um Cola. Und zwar äh, habe ich seit längerer Zeit schon vorgehabt, mal ein Rezept, das ich im Internet entdeckt habe, nämlich das für Open Cola auszuprobieren und zum, mal zu sehen, wie das so geht, äh, was das so kann, was da am Ende bei herauskommt. Die Zutaten sind allerdings äh, relativ teuer, äh, auch wenn man sie in kleinen Mengen kauft. Und so habe ich das ähm, aus Gründen dann eine Zeit lang einfach vor mir hergeschoben, beziehungsweise immer so im Hinterkopf behalten. Und jetzt ergab sich mal die Möglichkeit, dass ich das Ganze umsetze. Und so gibt es in diesem Podcast heute drei Teile. In den ersten beiden Teilen, äh, in diesem Podcast, den ihr gerade hört, habe ich mich mit Uwe Lübbermann unterhalten. Das ist derjenige, der die Premium-Cola über die Zeit entwickelt hat, und Darüber unterhalte ich mich mit ihm im ersten Teil. Er erzählt so ein bisschen was über die Entwicklungsgeschichte und äh, ja, wie es in der Branche überhaupt so läuft und was er eben anders machen wollte. Dann gibt es einen zweiten Teil, in dem wir eben zusammen verschiedene Cola-Sorten probieren. Aber auch da schweifen wir natürlich podcastgemäß immer wieder ab und verschiedene Produkte inspirieren, Natürlich den, den Uwe, der jetzt ja auch in der Branche seit ja, 14 Jahren, sagt er glaube ich, unterwegs ist, hat er natürlich auch schon vieles kennengelernt und kennt da spannende und interessante Hintergründe. Und der dritte Teil ist dann ein Video dass ich ähm, ja dann eben auch im Artikel zu dieser Folge verlinke. Das findet ihr aber auch, wenn ihr den YouTube-Kanal vom Hobbykoch-Podcast abonniert habt. Da werde ich es nämlich reinschmeißen, aber eben, wie gesagt, in dem Artikel auch einbetten. Und natürlich im Artikel zu diesem Beitrag gibt es ganz viele Shownotes, Bedingt durch die Länge dieser dieser Episode habe ich auch Kapitelmarken eingefügt, wenn ihr jetzt sagt, die Verkostung finde ich spannend äh, und das Ganze vor, vorher nicht so sehr oder ihr könnt dann schauen, ob die Themen äh, euch irgendwie interessieren in den Kapitelmarken und äh, ja, das hielt ich für notwendig jetzt, weil es ja doch eine relativ lange Folge ist für, zumindest für Hobbykoch-Podcast-Verhältnisse. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge. Wie gesagt, den dritten Teil, da müsst ihr dann halt äh, die, die, die Videogeschichte suchen. Und das Rezept ist, äh, das werde ich verlinken, weil da auch ganz viele Disclaimer und sowas drin sind und wichtige Informationen, die man gelesen haben sollte, äh, wenn man diese Cola-Experimente äh, macht. Und ich erzähle aber im in dieser Folge auch schon die wichtigsten Dinge, die man wissen sollte, damit man keine... Fehler macht, die tatsächlich auch die Gesundheit gefährden könnte, wenn man mit Cola experimentiert. Jetzt aber geht's los und äh, viel Spaß dabei. Dann sind wir jetzt in dem Teil, äh, wo ich mir den Uwe Lübbermann eingeladen habe. Da sage ich erstmal Hallo. Moin. Und ja, wir wollen so ein bisschen über das Thema Cola sprechen, weil für diejenigen, für die wenigen, die ihn nicht kennen, der Uwe hat vor einigen, ja. vor vielen vielen Jahren mal irgendwann, also ich habe da nochmal in dein Gespräch mit Holger Kleinen reingehört gestern Abend. Das können wir ja kann ich dann auch verlinken. Da habt ihr euch ja auch schon mal über deine Cola und dein Projekt unterhalten und soweit ich mich da erinnere, hast du vor vielen Jahren mal festgestellt, dass das Rezept deiner Lieblingscola geändert wurde, also ohne, dass es irgendwie auf dem Etikett stand oder so. Naja, und du hast nicht das gemacht, was viele gemacht hätten, einfach gesagt irgendwie, äh, ja, dann kaufe ich das Zeug halt nicht mehr, sondern was anderes. Genau, das ist jetzt über 16 Jahre her,
1: äh, da habe ich dann Kontakt zu dem Hersteller aufgenommen, der hatten gerade gewechselt, die, die Inhaber, war vorher eben äh, Afrikola aus Köln und dann eben war die Marke Afri mhm. zur Mineralbrunnen AG gewechselt mhm. und die wollten eben mit dem bekannten Namen aber einen massentauglichen Inhalt eben mehr davon verkaufen. Und das haben sie halt gemacht, ohne den Kunden zu informieren. Und das hat mich gestört.
0: Mhm.
1: Und das lag in, in erster Linie dran, dass ich als Konsument das Gefühl hatte, ich bin da irgendwie nicht ernst genommen worden. Und die haben das einfach geändert und haben mich nicht mal informiert. Über deinen Kopf hinweg entschieden sozusagen. Genau, obwohl ich ja eigentlich als Konsument so ein kleines Licht bilden könnte man irgendwie denken.
0: Ja.
1: Aber wenn ich die Flasche kaufe, dann bin ich ja doch irgendwie Teil des Ganzen. Mhm. Und so habe ich eben gedacht, ich will da irgendwie mitreden. Mhm. Habe zwei Jahre lang mit denen rumverhandelt und letztlich aber erfolglos. Und habe dann einen Tipp gekriegt, dass die Getränkewelt recht durchlässig ist. Du kannst also oft relativ leicht an dem Markeninhaber vorbei zu einem Apfelbetrieb gehen. Mhm kannst darüber auch an den Grundstoff von dieser Rezeptur kommen und äh, kannst einfach mal irgendwie 1000 Flaschen Cola bestellen und einen mhm. Cola-Hersteller gründen, was ich gar nicht wusste. Aha. Und das ist so in so Komponenten zerlegt sozusagen. Und du musst dann nur noch in Anführungsstrichen das hinbekommen, dass du die natürlich auch los wirst, diese Flaschen. Das war bei mir der Beginn so einer Art, ja so Hippie-Unternehmenskarriere, wie mhm. wir es irgendwie nennen. Die nächsten 14 Jahre habe ich das nämlich dann in Konsensdemokratie gemacht, also mit allen so lange geredet, bis alle wirklich einverstanden sind. Die totale Hippie-Nummer, könnte man sagen. Mhm. Aber halt mit äh, ja, Maschinenbauern, die Getränkeanlagen warten und äh, LKW-Fahrern und Profs und Getränkehändlern. Und das geht jetzt über 14 Jahre gut und wächst auch regelmäßig und ähm, weil das gut geht, werde ich oft eingeladen mhm. so, und zu allen möglichen Sachen, zu kleineren Dingen wie hier oder eben bei anderen Sachen und mit Holgi haben wir auch jetzt äh, gesprochen. Da wird es vielleicht auch sogar noch einen geben. Das fand er zumindest interessant. Und zwar zum Thema weiche Führung. Mhm. Da bin ich gerade dabei, so die Deutsche Bahn so ein bisschen zu begleiten. Also so ganz viele äh, Dinge passieren da gleichzeitig. So. Und jetzt sitze ich hier mit dir und äh, wir reden über... Kola-Rezepte mhm. Und ich bin fast sicher, dass ich mehr lernen werde heute als du.
0: Okay, ja, wir können da ja gleich ein bisschen drüber sprechen, wo du gerade von weicher Führung sprichst. Ich erinnere mich noch, vor Jahren hatte ich dann mal bei dem Getränkehändler in Lüneburg, der auch die Premium-Cola verkauft, eine Kiste geholt. Und dann war das halt so ein ganz abgelegener, so eine große Scheune. Der hatte halt dann auch so ein paar Sachen, die man nicht überall bekommt. Und dann... Sprach er mich drauf an so und dann habe ich gesagt ja mit dem mit dem Lübbermann, da der habe ich auch im Internet schon mal ein bisschen äh, geschnackt und er meinte ja früher war der ja oft hier aber jetzt wo er so berühmt ist dann kommt er nicht mehr <lacht> <lacht> und da hast du mir dann habe ich dir das so erzählt äh, auf Twitter und dann hast du mir ja noch geschrieben äh, und da, da komme ich jetzt zu dem Punkt äh, dass du ja gar nicht der Chef bist von diesem Unternehmen ne? genau das ist das eine also ich sehe mich als zentraler Moderator so heißt auch meine Rolle also mhm.
1: ich wenn meine Rolle gut läuft, dann muss ich nie irgendwas bestimmen, mhm. sondern finde vorher immer Lösungen, mit denen alle schon einverstanden sind.
0: Mhm.
1: Ähm, und bei dem berühmt muss ich ein bisschen lachen. Also der Grund ist viel banaler. Ich habe hier studiert und hier auch gearbeitet und hier dann auch gewohnt, logischerweise. Mhm. Und natürlich war ich dann öfter da, weil die Uni-Zweigstelle ist halt da bei ihm um, um die Ecke. Ne? So, ja, also das muss ich ihm nochmal erzählen, dass es das jetzt nicht ist, dass ich ihm nicht mehr leiden kann oder so. Ja, ja. Äh, der ist aber auch speziell, weil der ist, äh, wenn er nicht schon 70 ist, also auf jeden Fall über 60, und der hat das halt nicht so mit Mail und Internet und so. Kann man sich vorstellen. Der, der muss man halt hinfahren, mit dem irgendwas reden will. Telefonieren macht er nicht so gerne. Und, so. Mhm. und den muss ich eigentlich noch mal jetzt demnächst mal besuchen und den irgendwie wieder einfangen. Also ich bin jetzt nicht irgendwas Höheres oder Besseres geworden, weil ich jetzt mehr unterwegs bin. So, ne?
0: Nein, das klang jetzt auch nicht irgendwie arg erbost, sondern eher so, ja, der Kolon, der, der lässt sich nicht mehr sehen halt. So. Ja, das hat aber... Der Junge sich, sozusagen. Der Junge, ja, das ist gut. <lacht>
1: Im, Im Vergleich zu ihm bin ich auch der Junge und ich respektiere ihn auch sehr. Der ist nämlich ein ganz konsequenter Mensch. Aha. Der hat äh, lange mit Lidl verhandelt, weil die da auf seinem Gelände bauen wollten. Aha. Und hat äh, natürlich Lidl nicht leiden können. Und hat denen also solche irren Auflagen immer gemacht und immer neue Auflagen, dass mhm. sie also Nistkästen für die Vögel da anbauen sollten, die jetzt unter seinem Dach auch schon sind und so mhm. Zeug. Und dann eben für die Tiere, die beim Bau sterben, Ausgleich schaffen und so weiter. Hat Richtig gepiesert. Und irgendwann sind die halt ernährt abgesprungen. So, ne? mhm. Und das war halt sein Ziel, dass er die nicht nur ablehnt, sondern denen auch noch unterwegs ein bisschen irgendwie Nerven kostet.
0: Okay. <lacht> ja, ist doch, ist doch schön. Ja, ja, ich habe mich dann auch lange mit ihm mit auch über Gott und die Welt unterhalten. Also es ist schon ganz interessant. Ja, meine Idee war jetzt, wir hatten ja den Kontakt hergestellt schon auch ist auch schon bestimmt jetzt über ein Jahr her, wenn nicht länger, weil ich irgendwann im Internet ein Rezept entdeckt hatte über dieses Open Cola Projekt und dann habe ich ein bisschen gestöbert und recherchiert und habe dann halt gesehen, dass das wohl eine Softwarefirma in den USA äh, eben vor längerer Zeit mal gemacht hatte, ursprünglich eigentlich um das ähm, Open-Source-Konzept zu erklären. Also für die war das eigentlich nur ein Gag äh, und haben sich dann halt was möglichst äh, Prägnantes genommen, die die Cola halt und äh, die dann ja auch noch immer äh, mitsamt ihrer Marketingstrategie von diesem Geheimrezept immer äh, aufrechterhält, das nur ganz wenige Menschen kennen auf der Welt. Das ist auch Quatsch, ne? Ist auch Quatsch, vor allen Dingen, wenn man nachher sieht, äh, wie, äh, ich, ich werde ja dann äh, noch ein bisschen erzählen, was, was alles drin ist. Das ist, sind zwei Handvoll Zutaten. Ne? Und das, gut, jetzt weiß man nicht, das, das exakte äh, Geschmackserlebnis habe ich jetzt nicht abgebildet. Wir, wir probieren es ja dann nachher. Ähm, aber es ist auf jeden Fall kein, kein, Zauber, kein Zauberwerk. Ja, das ist dann der gefährliche Teil meines Berufs, dass ich immer wieder
1: selbstgemischte äh, Rezepte von irgendwem probieren muss. Das kann ja auch mal schief gehen. Ja. Ähm, bei Cola ist das Rezept an sich tatsächlich nicht so schwer herzuleiten, das mhm. findet man. Aber das, sage ich mal, dann wirklich umzusetzen, das ist nicht so leicht, das hast du auch schon festgestellt. Mhm. Und das vor allem in einer regelmäßig gleichbleibenden Qualität das hinzukriegen, ist das ist dann äh, das, wo man wirklich dann in der Regel sogenannte Grundstoffhersteller braucht die einem das machen mhm. und die dann auch auf gewisser Weise auf ihrem Know-how auch sitzen. Da haben wir auch nicht nur gute Erfahrungen, erzähle mhm. ich auch gern. Aber wenn die dann eben dauerhaft das in der Qualität liefern, wir selber können das zum Beispiel auch nicht. Ich mhm. habe hab kein Rezeptlabor oder so, ich mhm. bin auch kein Lebensmittelchemiker, mhm. sondern meine Spezialität ist halt eher das ähm, bessere Gestalten von Wirkungsbezügen, könnte man es nennen, also um alle Partner kümmern, sodass alle zufrieden sind. Ja. Und da gehört dann der Grundstoffhersteller auch dazu, aber der kümmert sich nur bedingt um uns, sage ich mal. Mhm. Also er liefert zuverlässig, seit Jahren schon. 14 Jahre machen wir das jetzt und wir haben da auch nur ein einziges Mal ein Problem gehabt, dass mal keine Lieferung kam oder so. Aber ähm, qualitätsmäßig, du musst halt Rückstellproben bilden, du brauchst eine bakteriologische Analyse, die regelmäßig läuft und so. Das ist schon ein sehr, sehr, sehr hohes Niveau, mhm. was Otto Normalverbraucher und auch wir gar
0: nicht abbilden können. Klar. Naja, und ähm, das steht sogar in diesem Rezept, was ich mir dann runtergeladen habe und, und ähm, an, an dem ich mich jetzt hier orientiert habe, dass eben die Zutaten nicht das Problem sind, sondern eben erstmal die Zutaten zu bekommen. Und da sind ja zum, Beispiel, zum einen die Aromen. Da muss man zum Beispiel ähm, aufpassen, dass man jetzt nicht, äh, zum Beispiel, da sind ja ganz gängige Sachen drin, wie Zitronenöl zum Beispiel, das kannst, kannst du ja auch in jeder Drogerie kaufen, aber dann sind das zum Beispiel Duftöle und die sind dann halt mit synthetischen Aromen versetzt und so und da kann man sich wirklich die, die Pest an den Hals holen, wenn man dann denkt, okay, dann kaufe ich das jetzt hier für einen Euro, so ein Fläschchen und rühre mir das zusammen. Äh, und, und da gibt es halt mehrere Beispiele, wo man auch einfach erstmal das Know-how äh, braucht, dass man, nur wenn das jetzt da draufsteht, das auch nicht gleich äh, das Richtige ist. Mhm. Äh, und dann, wie du schon sagst, äh, wenn du jetzt sagst, äh, wir könnten das irgendwie stemmen, diesen Grundstoff selbst herzustellen, äh, dann wird der Hersteller dir nicht sagen, wo er seine Sachen herbekommt. Der hat dann seine seine Wege, seine seine Lieferanten, und das wird er sicher dann auch ganz schön für sich behalten. Ne?
1: Ja. Das ist tatsächlich äh, hochkomplex und ähm, auch das Ergebnis, muss man sagen, von teils jahrzehntelangem Netzwerkaufbau mhm. über den gesamten Planeten, wo so ein Grundstoffhersteller dann natürlich Angst hat, wenn er uns das jetzt offenlegt, dass wir ihn dann umgehen zum Beispiel. Mhm. Also bei uns jetzt speziell würde ich gar nicht auf die Idee kommen, mhm. eben weil ich es gar nicht selbst professionell machen kann und auch aus Fairnessgründen natürlich. Aber die Argumentation war dann eben erweitert, wenn wir es euch offenlegen, dann müssen wir es allen offenlegen und dann ist unsere Geschäftsgrundlage hinüber, auf der wir seit irgendwie zig Jahren äh, arbeiten. Mhm. Von daher verstehe ich das und bin immer noch nicht zufrieden, dass wir da nicht richtig rankommen. Also das da habe ich so zwei Herzen in meiner Brust, sage ich mhm.
0: mal. Nee, von daher, also ich habe ja... Äh ja, die, die Überlegung wäre ja jetzt, wenn ich ähm, noch so ein bisschen tüftle, also dieses, äh, dieser erste Versuch ist, finde ich, ganz gut geworden. Das Ergebnis schmeckt schon nach Cola. Okay, ich habe cool. das Rezept hier auch ein bisschen angepasst, ähm, weil teilweise äh, ja so klassische Dinge mit äh, mit USA-Maßen und eben auch äh, dann solche Dinge wie, dass man in den USA... Die, die Säuren, die man ja braucht für das Grundrezept, dann auch flüssig bekommt und dann 75-prozentig. Hier bekommt man zum Beispiel die Zitronensäure super, aber in, in, in Granulatform. Und da muss man dann erstmal überlegen und tüfteln, wie funktioniert das jetzt in der Umrechnung, wie muss ich das Anrühren, dass es dann im Verhältnis nachher den richtigen Säuregehalt hat. Okay. Aber angenommen, wenn man, wenn man, äh, wenn ich jetzt noch so sagen würde, ich möchte das jetzt durchziehen und tüftle noch ein, zwei Monate konzentriert rum und erkundige mich dann auch hin und her, wo man die Rohstoffe in der nötigen Qualität herbekommt. Ja, was mache ich dann? Wie gründe ich jetzt so eine, eine Marke? Oder was könntest du mir raten? Mhm. Oder würdest du, vielleicht sagst du ja auch von vornherein, nein, tu es nicht!
1: Naja, also so ein Getränk zu gründen ist relativ leicht, aber damit zu überleben ist nicht so leicht. Mhm. Die letzte Vergleichszahl, die ich weiß, ist aus einer Erhebung von einem größeren Hersteller. Der hat Berlin untersucht, 2012. Mhm. 140 Getränkegründungen nur in Berlin. Okay. Ende 2013 gab es noch drei davon. Mhm so Das heißt, man kann da schon äh, re relativ leicht rein, aber auch relativ leicht wieder rauskommen äh, sozusagen. So viel Limonade
0: Le können die Berliner gar nicht trinken. <lacht> genau und vielleicht äh, da einen, einen hippen Club, wo sie ihre, ihre Brause loswerden, aber davon kann man dann ja nicht leben. Es ist vor allem so, dass das Rezept äh,
1: oder der, der Inhalt des Produkts nur einer von vielen Faktoren ist, die da eine Rolle spielen, äh, ob man das eben dauerhaft zum Laufen bekommt oder nicht. Das mhm. hat also sehr viel mit Strukturen zu tun, mit Verfügbarkeit und so weiter. Mhm. Ich könnte jetzt 14 Schritte runterzählen, die ich für Gründer empfehle. Die haben auch bei 8 von 9 Gründungen dazu geführt, dass sie überlebt haben. Mhm. Und Da würde ich aber doch auf ein MP3 verweisen, was es schon gibt. Okay. Das habe ich mal eingesprochen. Das ist auf dem Premium-Blog, also premiumkola.de. Dann mhm. auf Kollektiv gehen und dann auf Blog Twitter. Da ist weiter unten so ein MP3, so 18 Minuten, wo ich das mal ähm, erklärt habe. Also im, im weitesten Sinne geht es darum, sehr früh alle Bedarfe von den Beteiligten, die man später haben wird, mit einzubauen mhm. und deren Vorstellungen und Wünsche, weil desto besser flutscht das dann hinterher. Und ähm, dran zu bleiben letztlich. Das ist, mhm. also, das ist auch eine Empfehlung, langsam machen. Nicht jetzt irgendwie mega 1,2 Millionen Kredit aufnehmen mhm. und so. Das gibt auch Gründer, die so starten wollen. Von denen scheitern auch eher viele. Mhm. Habe ich gerade noch so Leute am Telefon gehabt gestern, wo ich demnächst hinfahre in, in, nach Bayern, die haben jetzt schon gemerkt, dass sie einfach zu schnell das alles drehen wollten. Also die wollten irgendwie von einem Jahr aufs zweite, wollten die um 400% wachsen. Mhm. Und selbst wenn es Kunden gäbe, die so schnell so viel davon haben wollen würden, wie willst du das schaffen? Organisatorisch, ja. finanziell, vom Ablauf her, mhm. So, das geht gar nicht. Von daher sind das die beiden sozusagen Meta-Empfehlungen. Also alle Bedarfe von Leuten mit einbauen schon sehr früh. Und langsam machen und Schritt für Schritt das irgendwie äh, angehen. So, mhm. Das würde ich dir auch ans Herz legen, wenn du was aufbauen willst. Ansonsten könntest du von uns ähm, alle möglichen Kontakte äh, Open Source haben. Da sind wir auch ähnlich aufgestellt. Mhm. Du könntest äh, Rat und äh, auch Tat haben. Also ich bin sicher, dass die anderen Kollektivisten dir erklären würden, wie zum Beispiel Getränkebuchhaltung läuft, was da zu beachten gibt. Welche Fallen lauern bei Leergut zum Beispiel, wenn du glas machst, brauchst du so das drei bis fünffache an Leergut, was du an Vollgut eigentlich bewegen willst, mhm. weil immer ein Teil irgendwo auf Reisen sich befindet. Großes Problem für glas Und dann sind so Geschichten, steuerlich sind ein paar Sachen anders. Wenn du zum Beispiel an Privatleute abgibst, musst du das Pfand nur auf das Produkt nehmen. Mhm. Und wenn du gewerblich was machst, musst du das Pfand auf Produkt und Pfand, also die Steuer auf beides nehmen und solche Feinheiten. Aha. Aber das erklärt ja halt einmal jemand, der ein bisschen Erfahrung hat und wenn du eben nicht doof bist als Gründer, dann holst du auch Leute dazu, die schon Erfahrung
0: haben. Klar, das und dann, ganz allein stemmen ist auch absolut unrealistisch. Das heißt, wenn man jetzt denkt so als Gag, du hast ja, habe ich gestern ja nochmal gehört mit 1000. 1000 Flaschen angefangen.
1: Tausend Flaschen war die erste ja. Menge, genau.
0: Und äh, wenn man jetzt die, das Geld sozusagen dafür hat oder äh, entsprechend viele Leute, die sagen, okay, ich gebe dir dafür die zwei Euro oder drei, die du dafür kriegst, äh, für den Spaß machen wir das mal mit. Äh, dann, dann kann man ja so anfangen. Mhm. Ne? Auch wenn man jetzt nicht profitorientiert ist. Aber die Möglichkeit, Bestände erstmal sowas zu machen.
1: Genau, also 1000 Flaschen ist jetzt eine sehr, sehr geringe Mindestmenge. Mhm. Das haben die von Mölle Getränke, wo wir immer noch auch sind mit der Abfüllung, die haben das nur gemacht, weil die vorher gesehen haben, halt, dass ich zwei Jahre lang diese Aktion da betrieben habe. Also mhm. offensichtlich eine gewisse Sturheit mitbringe. Mhm. Und das ist in der Getränkewelt sehr, sehr hilfreich, wenn man da dauerhaft überleben will. Mhm. Zugleich aber auch eine Flexibilität. Also das ist so eine Kombination, auf neue Situationen eben auch reagieren zu können. Und so typische Mindestmenge, aber jetzt bei Cola wäre so 10.000 Flaschen sowas. Damit kann man anfangen. Mhm. Und das hat in der Regel eine Haltbarkeit von einem Jahr. Das heißt, du musst irgendwie so grob mit zwei Monaten Puffer zum Ende musst du 1.000 Flaschen im Monat absetzen, um da irgendwie zu, zu Null rauszugehen. Und das ist irgendwie darstellbar. Also eine Palette mit 40 Kisten sind 960 Flaschen. Okay. Und das sind halt 40 Kisten im Prinzip und das kriegt man schon hin.
0: Klar.
1: Nur die Frage ist dann halt, wie geht es dann weiter? Also mhm. du musst halt, wenn du eine Regelmäßigkeit haben willst, brauchst du ähm, Händler, die das für dich sozusagen abholen und auch an Kunden liefern. Du kannst den Anfang selbst machen, aber dann stößt du natürlich irgendwann an Grenzen.
0: Mhm.
1: Und du stößt vor allem an die Grenze, dass äh, Kunden nicht das Produkt kaufen, sondern dich.
0: Mhm.
1: Das habe ich bei Berliner Herstellern gehabt. Die hatten immer selber geliefert und haben dann irgendwann ihre, ihre Produkte abgeben wollen an mich. Und das haben wir auch gemeinsam getan. Wir sind also zu allen Kunden hingefahren und drei Tage lang. Und die haben mich vorgestellt. Und ich habe kurz gesagt, wie ich so ticke und so. Und es sind fast alle ausgestiegen. Obwohl das Produkt unverändert war. Weil einfach die Bindung tatsächlich an die beiden Leute war. Mhm. So also Lars und Florian. Und die haben nicht die Produkte gekauft, sondern Lars und Florian letztlich gekauft. Mhm. Und da gibt es noch so eine ganze Reihe anderer Fallen. Was aber auf jeden Fall ähm, auf der positiven Seite zu sagen ist, es geht ohne eine Million im Rücken. Und ohne irgendwie besonders gebildet oder besonders schlau zu sein, also bin ich alles nicht. Und äh, hatte auch nur die besagten 2000 Mark damals. Mhm. Und ähm, das, es geht. Man kann da sich was aufbauen, aber das mhm. braucht eine gewisse Geduld. Mhm. Also ich habe achteinhalb Jahre gebraucht, bis ich davon leben konnte.
0: Genau, und das wäre dann eben auch so der, der, das Stichwort, dass man nicht alles auf eine Karte setzt und denkt, wenn das jetzt nicht... In dem nächst, im nächsten Jahr funktioniert oder zündet sofort, dann äh, ist das Ganze geplatzt, sondern man muss da auch einfach dabei bleiben und an die Sache glauben sozusagen. Ne?
1: Das wäre meine Empfehlung zumindest, mhm. wobei natürlich gibt es auch Produkte, die sind von vornherein, sage ich mal,
0: so, <lacht> so, <weiterverurteilt>.
1: so speziell, <lacht> dass es sehr, sehr schwierig ist, auch wenn man dran bleibt. Mhm. Also ich erinnere mich an einen Schauspieler, der hat ähm, auch was gegründet oder übernommen von, von Leuten, die das schon aufgestellt hatten. Ich will den Namen jetzt nicht sagen, aber das war ein relativ spezielles Rezept in der 025 Einwegflasche, die im Pappkarton geliefert wurde. Mhm. Und da hat er sich da schweineteure Markenberater rangeholt und Vertriebsagenturen mhm. und was nicht alles. Mhm. Und es ist aber keiner auf die Idee gekommen, mal die Gastronomen zu fragen, hey, wie sieht's denn aus mit 025 Einweg im Pappkarton? Und die Antwort ist ganz eindeutig, kommt überhaupt gar nicht bei mir in Frage im Laden, weil der Pappkarton wird erstmal sofort nass hinterm Tresen, den kann ich also nur einmal im Prinzip dahinstellen, dann mhm. kann ich ihn schon wegschmeißen. Und ich hol mir doch nicht irgendwie einen Haufen Einwegflaschen ins Haus, die ich dann selber zum Glascontainer schleppen muss.
0: Ja, ja. bei beim Gastronomiebetrieb sind das ja dann schnell mal, äh, ist das schon mal eine Riesenkiste voll mit Flaschen. Ne? Und wer fährt dann jeden, jede Woche oder so dann und bringt diese, diese Menge dann weg? Ne?
1: Genau. Und dann noch sozusagen ein, ein Rezept was sehr sehr erklärungsbedürftig ist mhm. und das kann auch durchaus klappen also es gibt auch Beispiele, die das hinbekommen haben,
0: mhm.
1: aber je erklärungsbedürftiger desto länger ist natürlich die Anlaufphase, beziehungsweise desto mehr auch finanziellen Druck muss man dahinter äh, geben mhm. und wenn man eben das nicht sozusagen will oder kann und dann sozusagen nicht mal die Gastronomen fragt und deren Bedarf mit einbaut, dann geht
0: man halt auch mit 350.000 Euro Schulden aus einer Nummer raus mhm. das geht auch na klar, wenn man dann wie du schon sagst zu so viel auf einmal erreichen will und dann ähm, ja dann auch investiert erstmal oder investieren lässt und da Verbindlichkeiten aufbaut, das kann ich mir schon vorstellen. Das ist auch, auch was du gerade sagst, so ungewöhnliche Rezepturen, wenn ich da an äh, dieses Vostok denke zum Beispiel, ne, was irgendwie Kiefern-Nadel-Extrakt oder was da drin ist, mhm. das schmeckt ja auch, auch interessant, aber da muss man erstmal auf die Idee kommen, das zu kaufen auch.
1: Ne? Also wir haben mit, mit sehr vielen anderen Herstellern so freundschaftliche äh, Bande geknüpft. Mhm. Einfach weil ich finde, dass es gemeinsam immer netter ist, als wenn man gegeneinander Wettbewerb macht. Ja. Und es gibt nur einen, mit dem wir so gar nicht kooperieren. <lacht> auf das Thema kommen wir vielleicht noch, wenn mhm. das so ist. Aber auch mit äh, Joris von Vostok haben wir einen freundschaftlichen Austausch. Mhm. Und ähm, da ist es aber auch, muss man ehrlich sagen, nicht seine eigene Rezeptentwicklung, sondern das hat ihm auch jemand äh, gemacht. Okay. Die Geschichte ist nett mit der Rezeptur aus Moskau und so. Vielleicht stimmt die sogar, das weiß ich nicht. Aber ich kenne den Lieferanten, also das ist jetzt auch nichts, was er selber irgendwie mischt. so. Mhm. Und er ist aber ansonsten, ähm, also haben wir mit ihm nie Schwierigkeiten gehabt und ähm, hat einen guten Job gemacht. Hat, mhm. Er hat es hinbekommen, das wirklich tragfähig aufzustellen. Und das liegt aber auch, glaube ich, dran, dass er von Anfang an viele Leute gefragt hat, mhm. die schon sich bisschen auskennen. Und
0: daran, dass er es auch nicht zu
1: schnell gemacht hat. Mhm.
0: Klar, muss wenn man wenn man da kritisch ist äh, und das hinterfragen möchte, ob das dann alles so Originalrezept, aber da wird, glaube ich, in der in, in allen Branchen viel viel erzählt, was da an Traditionen und so dann irgendwann aufgebaut wird und an Mythen. Ja, also wir sind sicherlich so
1: Extrembeispiele, dass wir äh, wirklich fast eins zu eins das nach außen kommunizieren, was äh, drinnen ist. Fast eins zu eins, weil zum Beispiel die Grenzen da sind beim persönlichen Datenschutz und so Zeug. Ne? Du kannst mhm. halt nicht jetzt öffentlich machen, dass irgendwie... Bernd ein Drogenproblem hat und deswegen die Homepage nicht fertig ist oder so. Ne? Da musst du halt Ab Abstriche machen. Und ich will auch nicht unbedingt jetzt, dass alle Liefergebiete, wo wir schwach dastehen, irgendwie öffentlich sind, so, weil das mhm. würde den kommerziellen Kollegen, die das mit K schreiben, mit Cola, würde denen schon sagen, wo sie halt ansetzen müssen. Aber ansonsten sind wir da fast schon äh, idiotisch ehrlich. Aber ich sag mal, da gibt es natürlich auch so Grauzonen oder wo andere Hersteller eine schöne Geschichte draus machen, die das auch ein bisschen schick darstellen. Mhm. Also das kann er wirklich sehr gut, der Joris, er ist ja auch Fotograf. Mhm. So Hat wirklich ein gutes Gefühl fürs Auge und für, für Geschichten. Und dann ist das vielleicht ein Rezept, was aus Moskau kommt. Das kann sein, aber das kann dann halt auch ein Moskauer Grundstoffhersteller gewesen sein, zum Beispiel. Da ist es nicht nicht unwahr. Mhm. Also ich habe noch nie gesehen, dass er uns irgendwie angelogen hätte. Das mhm. ist halt nur ein bisschen schön dargestellt.
0: Ja. So, darf er auch machen. Also es leuchtet immer wieder raus, dass diese diese Branche, diese, dieses ganze Getränkegeschäft auch mit ziemlich harten Bandagen äh, kämpft. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich so dran denke, ähm, gibt es ja ganz viele Deals, so auch mit den mit den äh, mit den Händlern, also oder mit den Gast äh, ganz Gastwirten, dass die dann irgendwelche Vorteile bekommen, wenn sie das Produkt verkaufen, die dann aber auf den zweiten Blick sie eigentlich nur fest an die an die, äh, an die Hersteller binden. Ne? Ja, das
1: ist ganz gut, dass ich doch meinen Rechner angemacht habe, weil mir hat letztens jemand einen Vertrag zugesteckt, Aha. wie ihn andere Hersteller mit ihren Gastronomen abschließen und da habe ich ehrlich gesagt ziemlich gestaunt, ähm, auf was die sich da einlassen. Also mhm. äh, ich lese mal hier so quer drüber, also der Gastronom kriegt halt einen Kühlschrank, der aber nur geliehen ist und mhm. kriegt einen Sonnenschirm, der auch nur geliehen ist. So, dann steht hier, das, das gibt es halt, diese ganzen Dinge, wenn eine Getränkekarte nachgewiesen wird, dass das halt da drauf steht, die Sorten. Da gibt es dann auf der letzten Seite exakte Definitionen, wie das da drauf zu so stehen hat und welchen Werbespruch. Mhm. Gibt also schon der Gastronom Teil seiner Freiheit irgendwie auf. Mhm. So, und dann äh, gibt das natürlich eine Laufzeit, die ist irgendwie drei Jahre. Und in dieser Laufzeit gibt es... Äh, Verpflichtungen, wie viel man denn kaufen muss, um das irgendwie weit dauerhaft behalten zu können. Und dann sind so Feinheiten da drin zum Beispiel, dass jetzt der Hersteller entscheiden kann, welche, Sor welche Sorten der Gastronom anbietet. Und wenn der Hersteller was Neues auf den Markt bringt, dann kann er das quasi einfach dem Gastronom ins Regal stellen und der Gastronom kann da gar nichts dagegen machen. So, wo ich mich auch frage, wessen Laden ist denn das jetzt? Bestimmt <lacht> nicht der Inhaber, was in seinem Laden angeboten wird? Das wird hier schon aufgegeben. Und dann so Geschichten, dass man auch nicht mehr wählen darf, bei welchem Händler man das bezieht, sondern das legt dann der Hersteller fest, wodurch man auch keine Möglichkeit hat, irgendwie Notpreise oder schlechten Service oder so zu umgehen, sondern man ist dann an diesen Händler gebunden.
0: Mhm.
1: Und dann ist hier die Menge definiert, wie viel das ist und das muss auch 80% Prozent des gesamten Bedarfs dann sein. Das mhm. heißt, man muss also dann als Gastronom selber dahin steuern, dass also die Mehrheit der Getränke von diesem Hersteller ist.
0: Warum unterschreibt ein Gastronom sowas?
1: Vertragsstrafe? Ich bin gleich durch, aber das wird, also...
0: <lacht> also das klingt für mich, also für einen dusseligen Re äh Sonnenschirm und einen Kühlschrank äh, mache ich mir doch nicht so, ein, ja. so eine Schlinge um den Hals, oder? Alle, alle Sorten müssen sichtbar präsentiert werden, ist hier noch drin. Ja, und dann gibt's, kriegen sie womöglich so einen Kühlschrank mit einer Glastür vorne drin. Die sind zwar ganz schick, aber die verbrauchen ja einen Strom und dann bezahlt der Wirt sich dann noch an dem... An dem Strom, dumm und dusselig. Richtig.
1: Und letzter Punkt hier, wenn der, also der Laden den Besitzer wechselt, dann muss der neue Besitzer das auch übernehmen.
0: Mhm.
1: Also ich verstehe nicht, warum mir jemand das unterschreibt. <lacht> das ist
0: Klamerei, wäre abgeschafft
1: worden. Äh, weil die Gegenleistung ist wirklich nur, dass man also einen Kühlschrank, einen Sonnenschirm äh, nee, zwei Sonnenschirme und Bierzeltgarnituren bekommt. Und mhm. die Preise, die hier dran stehen, das sind jetzt insgesamt mal kurz überschlagen, 3.000, 3.500 das sind so ungefähr 3.500 ähm, Euro, mhm. die man dadurch primär sozusagen spart. Mhm. Aber dafür gibt man ganz schön
0: viel Freiheiten auf, bin ja. ich der Meinung. Und ja, und das gehört einem ja nicht mal. Die kriegt man ja nicht geschenkt, die Sachen. Richtig. Ja, da könnte man noch überlegen, bevor ich mir die Sachen selbst kaufe, lasse ich sie mir schenken und dann kann man ja sehen. Ja. Aber gut.
1: Ich kenne auch Gastronomen, die ihren Laden eröffnet haben, ohne einen einzigen Euro selbst mitzubringen. Mhm. Also Also ich kann schon verstehen, dass man das machen möchte. Mhm. Aber ähm, also da so einen Vertrag draus zu stricken, das halte ich schon für echt grenzwertig. Und äh, ich habe auch mit den Kollegen von Viva Aqua zu tun. Die sind es natürlich nicht, die, die so eine Verträge machen. Ähm, und da hat mir der André berichtet, dass diese Leihkühlschränke natürlich danach eingekauft werden, dass sie möglichst günstig sind. Und dann halt nicht Energieklasse A++ haben, sondern irgendwie C oder so. Mm, mm. so dass du effektiv sogar ähm, in der Laufzeit von drei Jahren noch verlierst. Das hat mir ein Nürnberger Gastronom vorgerechnet. Der hat sich nämlich irgendwann selber einen gekauft, weil er sagte, ich bin doch nicht bescheuert mm. und werf das irgendwie meinem Stromanbieter in den Rachen. Lieber kaufe ich und gehe davon aus, dass er länger als drei Jahre hält, mm. was ein Kühlschrank auch in der Regel tut, auch in der Gastro. Und dann spare ich ab dem vierten Jahr. So, ne? Also da sind harte Mandagen unterwegs. Und auch untereinander ist es, äh, denkt man so häufig, dass da harte Bandagen angewendet werden. Aber das ist unserer Erfahrung nach relativ selten, mhm. was natürlich auch daran liegt, dass wir ganz aktiv auf Leute zugehen und sagen: Hey, Mensch, Andreas von Cooler Rebel oder Mike von Rupert Kohler rief auf dem Hinweg an und wollte gar nichts. Sie wollten mal quatschen und fragen, wie es mir geht. So, ne? mhm. also auf, dem, auf der Ebene sind wir mit denen. Da haben wir vielleicht so ein bisschen dazu beigetragen, dass zumindest zwischen den kleinen weniger harte Bandagen oder dass wir uns gegenseitig sogar helfen und Lehrgut tauschen und irgendwie in so bei Händler informieren, Logistik zusammenlegen mhm. und so. Ich habe zum Beispiel jetzt letztes Jahr für die Fusion das Festival, die Logistik gemacht, habe da 27 LKWs organisiert mhm. und zwar so, dass es für alle Beteiligten angenehmer war und dadurch haben die auch massiv Geld gespart, nämlich 5000 Euro gespart, was gar nicht der Plan war. So Und das geht halt nur, wenn du mit mehreren Herstellern eh schon guten Kontakt hast ne, und gemeinsam die Touren auch zusammenlegen kannst. Mhm. Da gibt es übrigens auch einen Podcast zu und zwar... Ähm, SDR.entropia.de Da mhm. ist der äh, noch nicht drauf. Das ist Ausgabe 14. Dieses Jahr ist eine Besonderheit dabei, dass wir gemischte Paletten hinliefern zu mhm. diesem Festival, damit die Erstbestückung der Bars auf dem Gelände mit gemischten Paletten erfolgen kann. Und vorher mussten die halt immer vor Ort alles auseinanderrupfen und irgendwie die Kisten heben und dahin äh, kommissionieren, nennt, nennt sich das. Mhm. Und wir bereiten das Ding jetzt halt schon vor mit äh, vier äh, Produkten von vier Herstellern auf einer Palette. Okay. Und das kannst du halt auch nur machen, wenn man sich grün ist und irgendwie miteinander arbeitet und nicht gegeneinander.
0: Und Premium hat ja mittlerweile auch nicht nur Cola, sondern dann kam irgendwann das Bier dazu. Genau. Dann Mate, weiß ich, ist ganz neu. Ne?
1: Relativ, eineinhalb, Relativ. zwei Jahre sowas. Mhm. Und Holunderblütenlimonade gibt es auch schon seit vier Jahren oder so. Ich mhm. weiß es gar nicht Genau. Wobei, das ist formal betrachtet gar nicht von mir. Das ist so eine Art Open-Franchise-Modell. So. Das sind zwei Freiburger, David und Roman, Aha. die das gegründet haben. Und die haben eben von uns alles übernommen, was wir an Kontakten, Wissen, Erfahrungen und so hatten. Hat alles nichts gekostet. Wir haben auch die Gestaltung übernommen. Die sind auch bei uns mit auf der Homepage integriert. Also es sieht so aus, als wäre es aus einem Haus offiziell.
0: Mhm.
1: Ist aber eher aus einem Kollektiv, wenn man so will. Weil die schon sehr eng damit uns verbunden sind und äh, sehr ähnlich arbeiten. Aber formal eigenständig sind. Und die Dritten im Bunde, die wir so als Kern bezeichnen würden, sind Kollemate aus Dresden. Die sind eine GmbH, also auch formal anders aufgestellt. Und wir drei arbeiten aber sehr eng zusammen und also noch enger sozusagen als mit den anderen, mit Rupert und Rebel und Costa Rica und Mojo und so weiter.
0: Dann kommt taucht jetzt in mir doch die Frage auf. Also ich habe ja jetzt viel gehört. Es hängt nicht nur, es geht eigentlich äh, nicht unbedingt um Getränke, sondern es geht dir auch um das Modell, wie diese Getränke hergestellt und vertrieben werden. Zufriedenheit war das Stichwort da und äh, dass es also nicht primär immer darum geht, den Profit zu maximieren und, und immer mehr zu verkaufen und immer größer zu werden. Aber irgendwo, irgendwo geht es dann doch um Geld auch. Ne? Also für, für einen Handschlag oder für ein Lächeln äh, macht man vielleicht mal irgendwo eine Party, hilft damit, aber... Irgendwo wollen die Beteiligten an, an, diese, an diesem Projekt doch auch was verdienen, oder?
1: Ja, aber da muss man äh, unterscheiden, glaube ich, zwischen einer Gewinnmaximierung,
0: mhm.
1: die alles dafür tut, um noch mehr zu verkaufen und noch weniger an die Lieferanten zu bezahlen und mhm. noch mehr irgendwie äh, von den Partnern an Leistungen rauszupressen, sondern äh, für mich ist das, sage ich mal, Unternehmen gut gelaufen, wenn am Jahresende eine schwarze Null da ist. Mhm. Das heißt, dass wir alle Lieferanten, alle Zutaten bezahlen konnten und zwar nach dem, was die sagen, was sie brauchen
0: mhm.
1: und allen Leuten, die für das Projekt direkt arbeiten, 18 Euro brutto als Einheitslohn die Stunde bezahlen können mit Ergänzung für Kinderzahl, wer Kinder hat, kriegt mehr mhm. und wer eine Behinderung hat, kriegt mehr mhm. und dann legen wir noch einen Cent pro Flasche für Krisen und Probleme und irgendwie äh, ja, Schwierigkeiten aller Art zurück, als einfach Backup mhm. Und das war's. Also, es muss nicht immer mehr sein. Mhm. Und mit 18 Euro brutto bin ich persönlich, finde ich, ein reicher Mann. Mhm. Habe ich auch schon äh, mal gesagt. Also, das sind irgendwie 2,8 brutto im Monat oder 2,9 oder so knapp. Dann kommt das Finanzamt und will irgendwie ein Viertel. Ja, dann sind so 1,5 über oder so. Mhm. Weiß ich, ich weiß es nicht mal genau. Weil es ausreicht, habe ich es nicht mal nachgerechnet. Und von 1,5 ungefähr kann ich also locker wohnen und mich ernähren und mhm. äh, noch was fürs Alter zurücklegen und nach letzter Zählung elf Computer irgendwie haben, die alle irgendwelche Dinge tun. Mhm. Und wenn ich Lust habe, äh, fahre ich irgendwie an die Ostsee und äh, quartiere mich da ein paar Tage ein. Also ich glaube, wir müssen sozusagen zurück zu einem ausreichenden Modell, wo man dann einfach aufhört, in Anführungsstrichen, wenn man genug hat und nicht noch immer mehr und noch größeres Auto und noch fetter ja. irgendwie so. Immer ja. mehr
0: arbeiten, um sich Sachen zu kaufen, die man nicht braucht. Ich würde lieber weniger arbeiten. Das ja, da, darum. Also du, du organisierst ja halt als, als doch zentrale Person, darf man ja ruhig sagen, auch wenn, wenn du dir jetzt da nicht den den großen Chefhut sozusagen aufsetzt. Und, und, und man hört ja immer, dass du auch viel unterwegs bist und hier und da die Sachen organisieren musst. Von daher darf man das ja sicher schon schon behaupten, ich würde noch
1: mal den Punkt aufmachen, dass es noch viel mehr Löhne gibt als nur den finanziellen. Mhm. Also Sicherheit zum Beispiel ist ein Faktor. Mit vielen Leuten, äh, mit vielen Leuten das zu machen und nicht von einem Auftraggeber oder Arbeitgeber abhängig zu sein.
0: Mhm.
1: Auch Leute um sich zu haben, von denen man ziemlich sicher weiß, dass sie einen nicht beklauen oder verarschen würden. Mhm. Das gibt mir ein ganz gutes Gefühl einfach so. Freiheit ist ein Faktor. Hier äh, in dein Wohnzimmer zu kommen, um einen Podcast aufzunehmen, so kann mir jetzt auch keiner so leicht verbieten. Und, Oder an der, um einen Vortrag zu halten. Wo ich gerade herkomme mhm. von der von der Leufana, genau. Also von daher, das sind so Faktoren, die mir wichtig sind. Dann spielt ähm, Reichweite für mich eine Rolle. Mhm. Also da waren jetzt eben irgendwie 30 Leute und die werden mich jetzt nicht mehr vergessen hoffentlich. <lacht> Und hier hören jetzt, weiß ich nicht, 100 zu. und 500, wenn es gut Oder 500, läuft. ja super, dann werden die auch was mitnehmen, hoffentlich, über meine Gedanken so zu besserer Wirtschaft und menschlicher Form. Dann ist Bildung ein Thema. Also ich lerne ganz viel, indem ich mit verschiedensten Leuten verschiedenste Themen bekümmern muss.
0: Ganz am Anfang hattest du ja auch keine Ahnung, wie das Ganze, diese Wirtschaftsabläufe, diese betriebswirtschaftlichen Prozesse sind, wie man sowas angeht und heutzutage hältst du da ja Vorträge drüber. Zwar jetzt nicht diese klassischen Dinge, die man vielleicht lernt, wenn man BWL studieren geht, weil du halt ein ganz anderes Konzept hast, aber du weißt mittlerweile schon, wie man solche, solche Prozesse organisiert. Ne? Klar, also in,
1: in etwas anders als normales Management natürlich, mhm. aber ja, das scheint irgendwie ganz gefragt zu sein. Und das ist so der sechste Lohn, der, glaube ich, fast der wichtigste ist, nämlich der Sinn einer Arbeit. Mhm. Ich könnte ja mit der gleichen Energie auch, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, Zigaretten äh, herstellen, ja. die verkaufen oder so. Oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas anderes Sinnfreies tun. Was ist das Sinnfreiste, was mir einfällt? Immobilienmakler könnte ich sein. Das sind für mich die wirklichen äh, Asozialen, ehrlich gesagt, die da tausende Euros abzocken für Anzeigen ins Netz tun und Tür aufschließen
0: ein paar Mal mhm. so. Das, so könnte ich auch mein Geld verdienen. Dann könnte ich abends nicht so gut einschlafen. Hm, hm. Nee, das stimmt schon. Und ja, was ich, was ich am Anfang sagte, diese Zufriedenheit. Ne? Dass man äh, eben nicht nicht äh, so viel tausend Euro verdient und dann aber eigentlich auch keine Zeit hat, sie auszugeben, weil man eben ackert und irgendwelche äh, sinnfreien Dinge tut, die einen dann auffressen. Das, da ist das schon was ganz anderes. Das stimmt schon. Ja, absolut. Und wenn ich
1: jetzt überlege, man würde jetzt hingehen und würde so diese anderen Lohnfaktoren nach und nach streichen... Mhm. Und dafür aber mehr Geld geben. Mhm. Dann könnte man jetzt die Freiheit streichen. So mhm. Beim letzten festen Job hatte ich weniger Freiheiten. Da musste ich immer in so ein Büro fahren und da halt sein. Und auch mit Leuten arbeiten, die ich nicht schlau fand. und so. Dann habe ich aber mehr verdient. Mhm. 1000, Euro, 1000 Euro mehr im Monat. Das würde ich jetzt nicht machen, weil 28 im Monat ist völlig ausreichend.
0: Mhm.
1: Und wenn du sagst, okay, du streichst mit den Sinn... Da musst du schon sehr viel mehr Geld auf den Tisch legen, damit ich das eine Zeit lang mache, aber auch, auch nicht auf Dauer. Mhm. Und wenn du sagst, irgendwie dein Job wird langweilig, du streichst mit dem Bildungsfaktor und gibst mir dafür 1.000 Euro mehr im Monat, was soll ich mit den 1.000 Euro mehr machen?
0: Das also, du kannst ja vielleicht Bücher um dann doch wieder was zu lernen. Ja, so,
1: aber ähm, es gibt so eine Zufriedenheitskurve mit Geld wenn du halt 10 Euro hast, dann macht 1 Euro mehr einen relativ proportionalen großen Unterschied. Mhm. Wenn du 100 Euro hast, ist 1 Euro mehr schon irgendwie relativ Wurst. Und wenn du 1000 Euro hast, dann ist irgendwann so, der, der, der Glücksgewinn ist nicht mehr wirklich da. Wenn du eben abgesichert bist, ein Dach über dem Kopf hast, was zu essen hast, Kleidung, und also versichert bist, sowas alles. Und mhm. irgendwann kannst du noch so viel Geld auf eine Person werfen, das wird nicht wesentlich zum Glück einfach beitragen.
0: Mhm.
1: Und das ist für mich der Gedanke, zu sagen, ähm, natürlich müssen wir ausreichende Löhne zahlen. Wenn das gegeben ist, dann ist es okay. Dann gibt es auch keinen Grund, warum das Unternehmen wachsen
0: muss, zum Beispiel. Diese Kollektivisten, wie, wie äh, stelle ich mir die vor? Das ist ja wahrscheinlich nicht eine Art von Mensch und die machen auch nicht alle das Gleiche, oder?
1: Nee, da gibt es ganz unterschiedliche Rollen. Und das ist auch gut so, weil es für die meisten Menschen so eine Art ähm, Fähigkeitskreise gibt, Tätigkeiten, die sie einigermaßen beherrschen mhm. und Tätigkeiten, die sie gerne machen. Und wenn beides gegeben ist, wenn du was einigermaßen beherrschst und gerne machst, dann ist das der Bereich, wo du äh, dauerhaft produktiv und auch zufrieden werden kannst. Denn Wenn du zum Beispiel jetzt, äh, oder ich nehme mich als Beispiel, wenn ich jetzt gerne singen würde, mhm. aber es klingt fürchterlich, kann ich dir verraten, <lacht> dann kann ich davon äh, nicht leben. Ja. Und wenn ich sehr gut singen kann, aber ich es hasse, dann kann ich zwar vielleicht davon leben, aber ich werde dauerhaft unzufrieden sein. Mhm. Und deswegen müssen wir irgendwie Tätigkeiten finden, die halt für das Unternehmen irgendwie einen Sinn ergeben mhm. und für die Leute so sind, dass sie sie einigermaßen gerne machen und auch äh, einigermaßen beherrschen. Mhm. Und da gibt es Leute im Moment, wir haben gerade so ein bisschen Wechsel in, bei den Orga-Leuten. Eine Person ist aus der Elternzeit jetzt, also ist weggefallen durch Elternzeit, kommt jetzt wieder. Vertretung ist irgendwie ausgefallen, jetzt gab es eine dritte. Jetzt kommen doch alle drei wieder. Das ist gerade nicht so einfach, wie man das organisiert. Und da gibt es noch ähm, Elena, die zum Beispiel Vortragseinladungen verschickt. An dich wahrscheinlich auch, wenn wir noch nicht verbunden waren für die Veranstaltung hier. Aber alle Leute, die wir als Kontakt haben, werden dann eingeladen, dass man mhm. sich mal wieder sieht. Dann gibt's Katja, die die Buchhaltung sehr gut im Griff hat, wo ich ganz beruhigt einschlafen kann. Es gibt ähm, Spediteure, die äh, überwiegend für uns fahren und die das selbst auch gestalten, wann sie fahren und welche Mengen sie fahren. Mhm. Kann man auch locker lassen und kriegt dann zuverlässige Arbeit zurück. Das sind ganz, ganz unterschiedliche Leute. Programmierer, die mal an der Homepage was basteln, die Landkarte aktualisieren. So also Sachen halt. Also. Das klingt jetzt
0: erstmal so, als ob jeder, der Interesse hatte, hätte mit Premium zusammenzuarbeiten. Da guckt man zumindest erstmal, ob man ob man den gebrauchen kann. oder die.
1: Es gibt kein Auswahlverfahren oder mhm. keine irgendwie, wir gucken uns dann auch nicht Zeugnisse oder so an. Mhm. Ne? Das ist Quatsch, sondern wir probieren einfach das mit aus miteinander, ob das geht in der Regel auf Basis einer Rollenbeschreibung, mhm. die ungefähr darlegt, was wir an Tätigkeit brauchen mhm. und auch ungefähr, wie das gemacht werden könnte, aber halt nicht genau als Anweisung. Und dann schreibt die Person in der Regel dran, wie sie das gerne machen würde ungefähr. Mhm. Und das ist dann die vereinbarte Rollenbeschreibung, die vorläufig erstmal so gilt, mhm. bis sich halt was wandelt. Bis also eine Aufgabe nicht mehr nötig ist oder abgegeben werden kann an jemand anders oder bis was dazukommt und so. Und so sortiert man immer so untereinander so ein bisschen. Und ob wir dann jemand Neues dazu nehmen. Hängt natürlich davon ab, ob wir eine Person überhaupt brauchen, mhm. ob wir sie bezahlen können, müsste ja auch gegeben sein, und ob wir Zeit haben, die
0: einigermaßen einzuarbeiten. Und wahrscheinlich entscheiden das auch wieder alle, also die, auch ob jemand gebraucht wird und, und so weiter. So ist es, genau. Ja, das ja. klingt gut. Und dann gibt es wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, auch, dass man nicht immer in Vollzeit einsteigen kann, sondern wenn es jetzt eine kleine Aufgabe ist, dass man sagt, wie du jetzt meintest, ein, ein Programmierer, der für die Website irgendwas entwickelt, dass er dann irgendwie zwei Stunden mal mithilft. Oder?
1: Genau, also das, das ist sowieso, dass so. wir unterscheiden zwischen punktuell Tätigen, die halt mal eine Webseite irgendwie ändern und dann ist das halt fertig, mhm. äh, zu regelmäßig Tätigen, die dann auch einen Anteil pro Flasche als äh, in, der, also in der Kalkulation bekommen, mhm. die wiederum in eine Kostenstelle fließt, aus der der Lohn bezahlt werden kann. so dass mhm. für alle sichtbar ist, okay, das ist immer sozusagen mit dabei, da wird auch nicht irgendwie rumgedrückt und rumgestrichen, sondern es muss natürlich in der Gesamtmenge aufgehen, klar, mhm. aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, äh, ja, dass da irgendwie monatsaktuell geguckt wird, wer muss denn jetzt heute mal gehen oder so, sondern es ist, <lacht> soll bewusst defensiv gerechnet werden, damit möglichst niemand gehen muss. Mhm. Jetzt sind wir ganz schön abgekommen von Cola-Rezepten.
0: Ne? Jetzt sind wir ganz schön abgekommen von, von Cola-Rezepten. man gerade überlegen, wie wir da am besten wieder hinkommen. Du hast ja gesagt, dass, dass das Rezept selbst kennst du, kennst du nicht für das, für das Produkt, was er herstellt, also für die Cola, die er verkauft. Hast du denn mal schon Versuche unternommen also oder äh, irgendwie, weiß ich nicht, Versuche in die Richtung unternommen, ob man sich da unabhängig machen kann? Also wäre jetzt wahrscheinlich dumm, wenn du sagst, also ihr arbeitet gut zusammen mit dem Grundstoffhersteller, aber äh, äh, war da irgendwann mal so eine Idee zumindest?
1: Ja, nicht nur das. Also wir haben, ich weiß nicht, wie oft mit denen versucht zu reden und einen Weg zu finden, dass sie uns zumindest die Herkunft äh, der Zutaten offenlegen mhm. ähm, Sie müssen ja gar nicht die Mengen sagen, mhm. aber die Herkunft, dass wir das mal verfolgen können, mhm. das ist zwar nur ein 250stel vom fertigen Produkt, mhm. was da von denen kommt. Aber es ist das, das den Geschmack macht. Es ist das Geschmacksgebende und das ist schon irgendwie echt nervig, wenn wir andererseits auf Open Source und Transparenz irgendwie setzen, aus Überzeugung und da einfach immer wieder an die Grenzen stoßen. Mhm. Ich verstehe aber, wie gesagt, auch die Argumente, dass sie sagen, das ist unsere jahrzehntelange Aufbauarbeit. Mhm. Wenn wir das bei euch offenlegen, dann geht das vielleicht noch, aber dann wollen es andere auch haben. Dann mhm. sind wir irgendwie... Äh, ist unser Betrieb in Gefahr letztlich, das ja. verstehe ich. Aber ich habe mich trotzdem nicht versucht, damit zufrieden zu geben und habe gesucht, wer uns das denn nachbauen kann. Und nachbauen jetzt nicht äh, exakt sozusagen die gleiche Rezeptur, sondern andersrum gedacht, das gleiche Ergebnis, also, also genauso schmeckt, mhm. aber mit möglichst äh, gesunden Zutaten, mit möglichst bio fat zutaten mhm. zum gleichen Ergebnis möglichst kommen. Und das hat lange gedauert, überhaupt jemand zu finden, der bereit war, das zu versuchen weil man in der Branche halt nicht die Rezepte der anderen nachbaut.
0: Mhm. Das verstehe ich
1: auch. Andererseits haben wir halt diesen Wunsch nach Open Source. Also ne, da stehen wir selber mit so zwei äh, Herzen irgendwie da. Und dann haben wir irgendwann doch jemand gefunden, der das dann probiert hat und dann speckte es nach Lakritz. Aha. Und jetzt waren wir irgendwie wieder ratlos. Wie sollen wir denn jetzt damit umgehen? so? Mhm. Und dann war es auch durch Stress, sage ich mal, habe ich es dann nicht weiter verfolgt, aber das ist immer noch sozusagen eine, eine ungelöste Baustelle. Mhm. Und mein Weg wäre der, wenn jetzt wir jemand finden, der uns das nachbaut, idealerweise eben mit dem gleichen Ergebnis, aber mit gesünder und bio Fairtrade, mhm. dann würde ich nochmal auf den jetzigen Hersteller zugehen und würde sagen, so hey, wir haben jetzt jemanden gefunden, der uns das nachbaut, aber wir wollen eigentlich, wir sind jetzt 14 Jahre bei euch, ne? wir wollen bei euch bleiben lasst uns einen Weg finden, wie wir das irgendwie gebacken kriegen.
0: Mhm.
1: Vielleicht macht ihr das Rezept sozusagen für uns, also produziert das tatsächlich diesen Grundstoff, was wir dann eben nachgebaut haben. Und dadurch ist es was Eigenes, mhm. was dann eben nicht mit der Begründung von anderen verlangt werden kann, dass es auch offengelegt wird, weil es ja von uns kam. Mhm. Und das könnte ein Weg sein, wie man dann doch eine Lösung findet. Dafür muss ich aber erstmal vorankommen, dass jemand das so äh, nachgebaut bekommt. Nicht nur, dass das dann auch klappt, sondern dass das auch regelmäßig in gleichbleibender Qualität auch klappt. Ja. Das ist nämlich gar nicht so unwichtig, denn wenn du in der Getränkewelt mal so ein paar Wochen nicht liefern kannst, dann bist du raus mhm. in der Regel. Und das ist also auch brandgefährlich, da auf was Neues zu setzen.
0: Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen, also denn auch die Gaststätten, wenn da, wenn die jetzt Gäste haben, die regelmäßig kommen und eine Premium-Cola trinken und dann nach einer Stunde wieder gehen und dann kriegen sie zweimal keine oder einmal vielleicht, manche kommen dann ja sowieso nie wieder und dann sagen die sich auch, denn, denn, das Produkt, das kommt hier erstmal raus aus dem Regal.
1: Also ich hoffe, dass wir relativ viele Kunden haben, die gezielt zu Premium-Sachen greifen, weil sie mhm. ein bisschen verstehen, wer wir sind und was wir da machen. Aber es gibt mit Sicherheit auch einige, die es nur trinken, weil es ihnen schmeckt oder mhm. weil es wach macht oder mhm. weil es schick aussieht oder irgendwas. Mhm. Und die trinken dann auch was anderes, gehe ich davon aus. Die gehen dann nicht extra jetzt in eine, in eine Café, um eine Premium zu kriegen, sondern da geht man ja hin und mit Leuten sich zu treffen Klar. und so. Und das Problem ist eher auf der Gastronomenseite. Wenn der halt bei jedem dritten Kunden dann irgendwie erklären muss, ja, das haben wir halt gerade nicht da, weil und tut uns auch leid und, und vielleicht bald wieder und wir wissen es nicht genau, dann ist das für den Aufwand, den er im Alltagsbetrieb einfach nicht gebrauchen kann. Mhm. Und deswegen äh, ist das also für ihn sozusagen wesentlich mehr Aufwand. Und äh, es gibt also durchaus Kunden, wo wir mal nicht liefern konnten vor irgendwie fünf Jahren und wo wir immer noch nicht reinkommen mit der Begründung, ja, ihr seid ja nicht zuverlässig. Mhm. Und wo wir dann sagen, so hey ja, verstehen wir, ne? Aber das ist auch echt fünf Jahre her und so. Aber das ist wenn du, wenn du einmal sozusagen den Ruf weg hast mhm. bei den Leuten, dann hält sich das, ne? Was eher ein Problem ist, sind Getränkehändler, die mhm. aus welchen Gründen auch immer mal keine Ware haben, mhm. weil sie verpeilen, es zu bestellen.
0: Das ja, passiert. Und deren Problem, war gut, das fällt immer auf euch zurück. Ne?
1: Ja, oder weil einfach plötzlich irgendwie drei große Partys in der Stadt sind, in Lüneburg mhm. zum Beispiel, und dann hat halt der Drüge plötzlich keine Kisten mehr und dann mhm. kann da nicht mal was dafür. Mhm. Und manche Händler dann bleiben dann aber nicht bei der Wahrheit, dann, sondern sagen dem Gastronomen dann nicht, dass sie selber das verbockt haben oder es <lacht> einfach gerade zu viel Absatz war, sondern mhm. dass wir nicht liefern können. Und das ist dann schon richtig scheiße, weil das ja, nicht stimmt und ja. trotzdem der schlechte Ruf dann irgendwie darüber kommt. Ich meine, wir haben zum Glück überwiegend Kunden, die uns wohlgesonnen sind und das passiert nicht so oft, dass man uns da irgendwie rauswirft. Also wir, gibt's ja, wir sind ja schon über 14 Jahre dabei, aber sowas ist eher ein Problem, sagen mhm. ich mal, dass wir dann irgendwie über zwei Ecken hören, so was ist denn bei euch los und wir können gar nicht liefern und wir, wir wissen gar nichts davon, dass wir nicht liefern können. Mhm.
0: Äh, letzter Teil vielleicht noch, be bevor, bevor wir dann zum, vielleicht zum Cola probieren übergehen, äh, ist der Punkt Werbung. Mhm. Macht ihr gar nicht, beziehungsweise ihr gebt dafür kein, keine Unmengen Geld aus. Klar, Social Media und äh, Internet und so, das, das macht man ja heutzutage. Irgendwo muss man ja... Ansetzen und muss man ja sich auch äh, Gehör verschaffen, aber dass ihr jetzt irgendwie ein großes Marketingunternehmen beauftragt und sagt, so wir brauchen jetzt die Kampagne und hier hast du eine Million Dollar, mhm. das das ist nicht drin. Ne?
1: Ja, das hat zum einen den Grund, dass das äh, das Geld der Kunden ist. Mhm. So und ich glaube schon, dass unsere Kunden wollen, dass wir das für faire Löhne ausgeben und mhm. für Absicherung der Leute und für ähm, faire Bezahlung der Lieferanten und so weiter. Aber für Werbung glaube ich eher nicht, weil Werbung ja in der Regel unverlangte Kommunikation ist, mhm. die sich aufdrängt, obwohl mhm. du es gar nicht wolltest. Nervt
0: in der Regel. Es ne? überfällt einen, wo man es nicht haben will. Genau.
1: Und bei anderen Herstellern bezahlst du halt das mit, dass die dich dann nerven. Und das mhm. war für uns die Logik, das nicht zu tun. Und das zweite war der Gedanke, dass wir ja auch anders daran gehen können, nämlich sogenannte Pull-Kommunikation anbieten.
0: Also, also einfach so interessant zu sein, dass die Leute von alleine sich interessieren für das Produkt. Oder was, ah. ich, vielleicht habe ich es falsch verstanden. So könnte man es formulieren. Also ich,
1: ich würde es eher so ausdrücken, äh, wenn jetzt jemand hier den Podcast sich anhört, Aha. dann möchte er oder sie das tun. Also ist es auch okay, dass ich jetzt hier rede und wer nicht mehr mag, kann ja abschalten. Genau. So, und wer, ich schade, ne, aber es soll ja bewusst nicht aufdringlich sein. Mhm. Und wer unsere Homepage besuchen will, die mega veraltet ist an vielen Ecken, <lacht> aber wer dahin geht, der tut es freiwillig. Mhm. Und wer mir als Person folgen will, der kann das auf Twitter tun. Und wer das tut, der tut das freiwillig. und also Alles freiwillige Kommunikationsvorgänge sozusagen. Mm -hmm. Und die, finde ich, ist auch okay, die anzubieten. Mm -hmm. so. und wenn, wenn wir den Podcast ins Netz tun, dann wird jetzt aber keiner da gedrängelt über einen Banner von sonst wo. Und wird mm -hmm. da Pop-Up-Layer-Ads, was sich da vorschiebt. Oh, das finde ich ja widerlich. Furchtbar.
0: Allein schon diese Subscribe und oh, dann genau. gehe ich sofort immer weg.
1: Genau, und das ist natürlich dann der langsame Weg, mm -hmm. eine gewisse Bekanntheit aufzubauen. Und man braucht dafür natürlich auch Inhalte, also was zu erzählen haben was wiederum ganz gut klappt, weil ich ja recht viel an Unis bin und dann mhm. auch schlaue Fragen von Studierenden kriege. Und weil wir auch regelmäßig untersucht werden von wissenschaftlichen Arbeiten aller Art. Mhm. Und ähm, das war vorhin ganz witzig, da fragte eine Studierende, ja, wie macht ihr das eigentlich mit der Verbreitung, wenn ihr gar keine Werbung macht? Und meine Antwort war, ja, du schaust mir gerade dabei zu. Wir haben einen Workshop zusammen gemacht über Konsensdemokratie und das hatten wir so zwei Stunden, haben wir da gemeinsam verbracht. Und die haben dann natürlich auch ein paar Fragen gehabt, wer wir so sind und warum.
0: Mhm.
1: Und das ist dann die Verbreitung, aber die Leute sitzen da freiwillig, ne? Die mhm. wollen den Workshop machen und dann ist auch okay, wenn ich ihn anbiete.
0: Ja. Ja, das ist äh, doch eigentlich ein ganz, ganz guter Weg. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, ich habe meine erste Kiste Premium Cola gekauft, nachdem ich diesen besagten Podcast äh, gehört habe und ich da habe erzählen hören. Und eben gerade dieses, dieses äh, schöne Modell, eben, dass jeder, äh, jeder Beteiligte im Grunde also zufrieden sein soll, das überzeugt ja auch einfach und das ist glaube ich auch was, wo viele Menschen in der Gesellschaft heutzutage fast eine Sehnsucht nach haben. Ne? Also man möchte nicht mehr dieses große Business und äh, ne? also es schlägt ja teilweise dann um in die bösen Großkonzerne, die, die alles beherrschen und zerstören. Ähm, aber zumindest, dass man ein Produkt hat, wo man sagt, wenn ich das kaufe, ähm, bin ich bereit, einen Euro mehr auszugeben als jetzt für, für was, weiß ich so ein, so, ein, so ein Marken, so ein Großprodukt. Mhm. Äh, und dafür weiß ich aber, dass viele, viele Menschen da ein gutes Leben mitführen können. Genau, das ist für, also höre ich immer wieder,
1: das ist eine große Sehnsucht gibt nach äh, alternativen Konzepten und nach selbstbestimmtem und freiem Arbeiten. Aber es gibt auf der gleichen Seite auch, äh, sage ich mal, relativ regelmäßig das Erlebnis, dass das entweder gar nicht bekannt ist, dass das überhaupt anders geht. Mhm. So, das ist total oft, wenn ich an BWL-Unis oder so fahre oder zu KPMG oder zu solchen Leuten, die einfach nur eine Schiene kennen und glauben, das ist halt auch die eine, die geht und sonst gibt es keine. Und das zweite ist dann so gewisse Angst und Mutlosigkeit, so, hm, das ist ja anders und was ist, wenn das schief geht und hm, ich trau mich nicht und so und das stellt auch andere Anforderungen natürlich an mhm. sogenannte Führungskräfte und auch an Mitarbeitende, stellt es auch andere Anforderungen, wenn du halt keinen hast, der es dir vorbetet und sagt, wie es zu laufen hat. So, so dass, dass man den ja. eigenen
0: Kopf anstrengt. Das
1: können, das können auch viele gar nicht mehr. Ja. Das ist immer also eine frustrierende Erfahrung, wenn wir Leute dazu kriegen, die das total wollen, aber gar nicht mehr können. Mhm. Bis man die wieder so weit hat, dafür geht auch mal so zwei, drei Jahre. Mhm. Ähm, aber was auf jeden Fall, glaube ich, meine Aufgabe ist, ähm, Mut zu machen, dass es anders geht. Mhm. Weil man muss es ja nicht so machen wie wir. Das ist ja jetzt schon recht speziell bei uns. Aber es zeigt, glaube ich, wie weit man das treiben kann. Mhm. Und da geht ganz viel dazwischen. Und es gibt auch eine ganze Reihe Unternehmen, die sich auf den Weg gemacht haben. Mhm. Da gibt es einmal den Augenhöhe-Film, wo wir beim ersten Teil drin waren. Da kommt jetzt ein zweiter, der gezielt Film, äh, Firmen featured die sich wandeln wollen von mhm. einer Top-Down-Führungskultur zu einer weicheren, eben auf Augenhöhe. Mhm. Dann gibt es ganz viele Unternehmen, die ähm, ohne es groß dran zu schreiben, schon Nachhaltigkeit äh, leben mhm. und gut mit ihren Leuten umgehen und sich äh, da um die Absicherung kümmern und so weiter. Und da äh, passiert ganz viel. Was aber immer noch so ein bisschen als Randerscheinung wahrgenommen wird, ist so mein Gefühl. Und es kommt gerade erst, dass ein Trend sich gerade abzeichnet ja. mit Arbeitswelten 4.0 und New Work und so, mhm. was oft auch nur neue Etiketten sind
0: für alte, nicht funktionierende Dinge. Mhm. So, aber das ist wahrscheinlich ähnlich wie, äh, wie in den 80er, 90er Jahren mit den, mit den äh, Bioprodukten bzw. den Reformhäusern. Und äh, anfangs waren das halt eben... Eine kleine Gruppe von Menschen, die man, über die man dann auch gelacht hat. So diese Korksandalen und mhm. äh, äh Rentierpullis. Und heutzutage gibt es Bio-Supermärkte. Ne? Also ist jetzt vielleicht auch nicht äh, in allen Teilen die Grundidee, die zum Beispiel die Reformhäuser vertreten haben oder die auch die, die Menschen, die diese, diese alternativen Produkte eingekauft haben, verfolgt haben. Aber trotzdem hat es sich letzten Endes durchgesetzt. Ne? Jein. Also bei
1: Kaffee habe ich zufällig eine Zahl im Kopf. Da sind Aha. es so zwei bis drei Prozent Bio- und Fairtrade-Anteil vom Gesamtmarkt. Aha. Bei Getränken müsste ich mal nachgucken. Also von durchgesetzt würde ich noch nicht reden, mhm. aber ähm, es ist zumindest etabliert, dass es es das gibt.
0: Es ist im Bewusstsein, sagen wir mal drin. Ne? Genau. Wenn man dann davor steht und, und, und sieht, der die Packung Kaffee kostet 3 Euro mehr als die billigste, die es gibt, die dann sicherlich unter menschenfreundlichsten Bedingungen hergestellt wird oder umweltfreundlichsten auch, äh, dann überlegen die Leute auch zweimal, ob sie das dann... also die, ähm, ich habe das neulich jetzt auch gesehen in der Reportage über, über Bio-Fleischproduktion ne? und alle sagen, sie würden das auch kaufen, ne? aber wenn sie sehen, es ist dann auch 30, 40 Prozent teurer, dann äh, greifen sie doch wieder in, in die Kühltruhe vom vom Discountmarkt.
1: Also ich weiß nicht, wie es bei Fleisch ist, aber bei Getränken weiß ich es ganz sicher, dass mhm. es einige Getränkehändler gibt, die diese Bewegung, ohne es zu wollen, äh, torpedieren und zwar indem sie bei Bioprodukten wesentlich höhere Aufschläge nehmen okay. als bei konventionellen, weil es geht, weil einige Kunden es bezahlen. Und meine Argumentation ist, wenn das Bioprodukt, sage ich mal, ein paar Cent teurer ist als mhm. das normale, dann wird, werden mehr Kunden sozusagen dazugreifen. Mhm. Äh, und wenn das aber einen Euro-Unterschied macht, dann ist es eben doch seltener. Klar. Und deswegen torpediert man diese Biobewegung, wenn man bei den Bioprodukten eine viel höhere Spanne. Einrechnet, Das müsste eigentlich die, der gleiche Aufschlag sein. Mhm. Und das ist aber leider noch nicht angekommen. Bei den Händlern, die ich so kenne zumindest. Also mir fallen da gleich ein paar ein, die das, die das so machen. Die nehmen bei Biogetränken extra mehr Spanne, weil es geht. Mhm. Und ich finde, ey, nehmt doch die
0: gleiche Spanne, weil das geht auch. Ja. Und dann fördert ihr die Biobewegung besser. Aber vielleicht, ja, die haben dann ja noch die traditionelle Sache mit dem Geld im Kopf.
1: Ne? Genau. Und Bio an sich ist auch so eine Sache... Also ich drücke es mal so aus, die Kontrollen, denen wir auch unterliegen, weil das Bier äh, Biolandqualität ist, die sind längst nicht so scharf, wie sie sein könnten. Hm. Also man könnte sehr viel machen mit Vergleichen von Bankauszügen und äh, Rechnungen, von Lieferadressen zu Speditionsrechnungen. Äh, man könnte Zahlen korrelieren lassen zu Etiketten und Kisten und Flaschen und Deckel, ob da irgendwas auffällig ist. So. Man könnte viel machen. Und die Kontrolleurin, die bei uns kommt, die meint das, glaube ich, auch ehrlich, aber die hat einfach, glaube ich, so Vorgaben, was sie zu prüfen hat und was nicht. Und das wäre doch relativ leicht, da was zu fälschen. Okay. Hm. Also für mich jetzt, sage ich mal, wenn man die ja, Strukturen einmal
0: durchschaut hat. Ich denke, es dauert auch nicht mehr lange, bis die ersten großen Bio-Skandale, also wenn der erste große vielleicht auftaucht, dann äh, wird es auch nicht mehr lange dauern, bis dann ganz viele, also wenn die Aufmerksamkeit erstmal da ist werden ganz viele, ganz viele Sachen sicher auf, auftauchen. Schwer zu sagen. also Weil einfach auch so viel Geld damit zu verdienen ist. Ne? Die Leute sind ja bereit und sie wollen ja auch, alle, äh, dass alles besser und gesünder wird. Äh, und dann gibt es halt auch einfach Leute, die Geld haben wollen.
1: Ja, aber also find mal einen Hersteller, der offen sagt, dass die Kontrollen zu schwach sind. Mhm. Weil äh, die, die Hersteller haben natürlich ein Interesse, dass die Kontrollen schnell und reibungslos gehen. das kostet die ja auch Zeit und, und damit Geld. Ja. Genau, und ich sehe es als meine Aufgabe, das offen anzusprechen, sage ich mal, aber da gibt es nicht so viele, die das für sich so sehen. Also ich hm. kenne eine ganze Reihe biozertifizierte Abfüller und äh, Händler, die sagen, ja klar, ist das irgendwie ein Witz, die Kontrolle, aber wir sind doch nicht doof und machen da das Fass auf.
0: Hm, hm. So. Klar, wer, wer macht es sich selbst äh, freiwillig komplizierter? Ne, ja,
1: okay, das würde auf uns zutreffen. <lacht>
0: okay. <lacht> okay, ich würde sagen, vielen Dank erstmal zu diesem Punkt. Ich äh, würde, würde vorschlagen, dass wir hier einen kurzen Break machen. Ähm, und dann suchen wir uns hier ein paar Cola-Sorten aus und gehen dann in den zweiten Teil. Ja. Okay. Okay, willkommen beim zweiten Teil. Bei mir ist immer noch Uwe Löbermann der sich zu dem Spaß-Experiment bereit erklärt hat, mit mir ganz viel Cola zu trinken. Und ich würde sagen, also wir trinken natürlich jetzt nicht immer eine ganze Flasche. Das wird ja dann bei den 1,5 Liter Flaschen dann auch ein bisschen, bisschen heftig. Na? Aber ich würde sagen, wir fangen mal an mit deinem Produkt gleich. <lacht> gleich an der Spitze. Da
1: fällt mir ein, dass ich mal für den WDR einen Blindtest machen musste. Das ist schon ich habe erst
0: überlegt, aber ich finde das so dämlich. Weißt du, was bringt das, wenn du dann dein eigenes Produkt nicht erkennst und die Leute dich auch, also falls du es nicht erkennst? Ja, das kriegst. war eben genau meine Sorge. Weil wenn ich das verbocke, das wäre halt schon richtig peinlich gewesen.
1: Aha. Aber es, ich habe es am, am Geruch schon
0: Okay. zweifelsfrei und das war gar kein Problem zum Glück. Gut, nee, aber ich denke, wir können ganz offen, weil die Idee ist auch, das haben wir jetzt so besprochen, aber ich habe es noch nicht gesagt, dass wir natürlich dann auch über die Produkte ein bisschen sprechen, weil du ja nun auch viel über die Branche weißt, äh, natürlich wollen wir da jetzt keine, keine Aussagen treffen, die jetzt irgendwie jemanden, äh, weiß ich nicht, also die jetzt rechtlich kompliziert werden, aber du, wir können ja so ein bisschen plaudern, was wir über die Produkte wissen. Ja, Du hast ein bisschen so eine Lüneburg-Auswahl hier, ne? Also Dr. Pepper, Marte-Cola. Ich war in einem Supermarkt Pepper. in Lüneburg.
1: Ein Supermarkt, okay.
0: Und, nee, ein Supermarkt und dann war ich eben noch im Albrecht-Discount und habe die River-Cola noch mitgebracht, weil ich meine, ich kann es jetzt nicht belegen, aber ich meine, ich hätte gehört, dass die bei sensorischen Tests ganz gut abgeschnitten hätte. Mhm. Aber fangen wir erstmal an mit der Premium-Cola, würde ich sagen. Ja, also ich weiß ja schon, dass die, dass die lecker ist. Mhm. Was, was ich da immer denke, es gibt diese cola nollys mhm.
1: <lacht>
0: Und die sind sehr ähnlich, finde ich. Vom das, hören wir, das
1: hören wir öfter. Mhm. Du hast sie auch mit so viel Schwung eingegossen in ein trockenes Glas, das sie auch sehr geschäumt hat. Okay. Hat jetzt relativ wenig Kohlensäure. Aber ich finde, man kann die immer noch trinken. Und ich trinke sogar meine äh, ganz gerne warm. Mhm. Also im Sommer so Kofferraumtemperatur. Ne? Ich
0: ich okay, ich habe sie jetzt extra nicht gekühlt, weil das äh, ja den Geschmack auch noch ein bisschen intensiviert Genau. Und die äh, Premium-Cola hat auch mehr Koffein als so die durchschnittliche Cola,
1: oder? Äh, jein. Also wir haben 250 Milligramm pro Liter da drin. Mhm. Das ist jetzt der Maximalwert, den man für Erfüllungsgetränke ähm, haben mhm. darf, glaube ich, noch. Hat sich irgendwas getan rechtlich, wo ich nicht auf dem aktuellen Stand bin. Ähm, das haben aber andere auch. Also das mhm. haben Cola Rebell, Hermann, äh, Fritz, das haben also viele. Das ist kein besonderes Merkmal mehr.
0: Aber das ist auch energy drink niveau dann, wenn es das Maximum ist? Man nee, das heißt wäre das?
1: noch mehr. Das wären dann so bis 360 Milligramm pro Liter. Ah, okay. Kann das man hängt auch dann machen. auch an der Bezeichnung sozusagen. Richtig. Also bis 250, wenn ich noch da aktuell bin, ich bin nicht 100 sicher, da ist es
0: noch ein frisches Getränk. Und danach wird es dann halt ein energy drink und das ist auch der erste Punkt mit dem Koffein, was beim, falls jetzt jemand nachher sich äh, nach diesem Podcast entscheidet, das auch mal selber auszuprobieren. Koffein ist ja schweinegefährlich. Ne? Ich habe das ja, ich habe, man kann natürlich diesen Grundstoff auch ohne Koffein anrühren, ist aber auch mit der Bitterkeit eine geschmackliche Komponente. Darum habe ich es äh, reingenommen. Ähm, auf der, wenn man das aber kauft, dann steht auf der Packung auch direkt ein Disclaimer. Bitte nur so und so viel Milligramm pro Tag äh, und nicht überschreiten, weil man kann sich tatsächlich relativ schnell äh, vergiften damit. Ne? Die letale Dosis ist da nicht sehr hoch.
1: Ja, das stimmt. Also wir machen es immer, dass wir den Kollegen vom Raumzeitlabor, die ist so ein Hackspace in äh, Mannheim, dass die immer zum Kongress äh, eine Flasche Grundstoff kriegen, damit mhm. sie da mit ihren Slashmaschinen rummischen können. Mhm. Beim letzten Mal haben wir auch nach dem Cocktailbot äh, noch eine kleine Probe rübergebracht, damit wir da was mischen können. Mhm. Und da ist äh, die Flasche. Wenn man die auch nur zu einem Viertel äh, trinken würde, wäre das schon potenziell tödlich. Da muss man mhm. gewaltig aufpassen ja. und äh, große rote Warnschilder raufkleben und so.
0: Das ist so, ja. Darum diesen Grundstoff. Gut, der wäre jetzt auch viel zu süß und zu sauer und alles Mögliche, aber er wäre tatsächlich auch lebensgefährlich. Das muss man dazu sagen. Zum Geschmack, also Cola Lolli -tuts, äh, wäre dem jetzt natürlich nicht gerecht, dass... Äh, ich versuche jetzt natürlich mit meinem Wissen, aber ich glaube, das so feinsensorisch bin ich jetzt nicht, dass ich da einzelne Komponenten rausriechen würde. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu, was in Coda alles für Geschmackskomponenten sein können. Das ist nämlich auch überraschend, was ja. es
1: gibt alles. Also was auf jeden Fall noch ein Punkt ist, was auch viele nicht wissen, die Lebensmitteltechnologie ist mittlerweile so weit, dass du mit verschiedensten Abfüllern, also von verschiedenen Standorten, und demzufolge mit verschiedenen Wassern. Mhm. trotzdem am Ende das gleiche Produkt hinkriegen kannst, okay. wenn du den Grundstoff daraufhin abstimmst. Und da sind die mittlerweile wirklich sehr weit. Das heißt aber Das zeigt aber auch, wie fein man das machen muss.
0: Mhm.
1: Also wenn du das Wasser wechselst, wirst du schon wieder eine gleich andere eine Geschmacksnote
0: haben. Ja klar, es gibt ja allein Kalk, Kalkgehalt ne? und die großen Getränkehersteller liefern ja dann auch diesen Grundstoff teilweise in so Mischbatterien aus, wo man dann im Grunde nur eine Trinkwasserleitung anschließen muss und, und natürlich das, das CO2. Ja, das ist wieder was
1: anderes. Also, das ist schon ein vorbereiteter Sirup, wo zum Beispiel auch schon Zucker mit äh, drin ist mhm. und wo auch die volle Koffeinmenge mit drin ist mhm. äh, und wo du dann bloß noch im Prinzip Wasser und äh, ähm, Kohlensäure äh, zuführen musst. Mhm. Das heißt, im Umkehrschluss,
0: da ist alles andere schon drin. Und ja, das wäre jetzt das, was, was ich hier auch habe. Darum, ich wunderte mich, als du sagtest, äh, der Grundstoff, den ihr habt, ist äh, 1 zu 250. Das wäre ja Ungefähr ein Milliliter in einer Flasche. Das heißt, der Zucker und der, der, die Säure und alles ist da noch nicht mit drin. So sieht's aus, genau. Und das Koffein entsprechend. Ja. Also nur der reine Geschmack. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir gleich zu meinem Produkt. Also es ist halt der erste Versuch. Das muss ich jetzt mal beschwichtigend sagen. da Ich sehe da auch einige Sachen, die man noch optimieren kann. Ähm, wie gesagt, bei der Säure musste ich ein bisschen experimentieren was das angeht, weil das Amerikan die amerikanische Vorgabe war da eben nicht nachvollziehbar, beziehungsweise ja, äh, fand ich das, was, was ich dann rausgerechnet, ausgerechnet hatte, dann auch nicht sauer genug.
1: Also Leute, ich probiere jetzt gleich eine Cola-Rezeptur, die er hier jetzt gemischt hat. <lacht> Wenn, ihr Wenn ihr nichts mehr von mir hört, das war schön mit euch.
0: <lacht> Aber ich muss sagen, wir haben uns ja eben im Rahmen von äh, äh, der Rezeptur darüber unterhalten ähm, es sind Bioprodukte fast ausschließlich beim Koffein äh, weiß ich nicht ob man das überhaupt als Bioprodukt kriegt aber ähm, die ätherischen Öle die ich verwendet habe sind natürlich für innere Anwendungen geeignet und auch das Uni Arabicum äh, wäre auch noch so ein Punkt das gibt es im Künstlerbedarf für verschiedene Anwendungen das darf man nicht verwenden das ist auch nicht rein genug das ist auch dann eben ungesund bis giftig da muss man eben auch welches, das hat dann auch eine bestimmte E-Nummer, was eben auch in der Süßigkeitenindustrie verwendet wird für Bonbons und sowas. Das kann man aber auch bekommen bei manchen Händlern. So, ich gebe dir ganz wenig, keine Angst. Das ist jetzt also der erste Ansatz. Man mischt natürlich erstmal die ätherischen Öle. Ähm, Erzähle ich gleich noch was zu. Der
1: Geruch erinnert mich fast an äh, diese äh, black Nao Cola oder Cola Nau oder so von Neumärker Lambsbräu. Die kenne ich gar nicht.
0: Säure ist sehr ausgeprägt. Mhm. Würde ich glaube ich beim, beim nächsten Ansatz ein bisschen zurückfahren wieder. Mhm. Beziehungsweise ich habe das dann nochmal gemischt mit dem, weil diese ätherische Ölmischung reichte genau für zwei, fünf Liter Ansätze des fertigen Sirups und da ich das jetzt nicht ewig rumstehen haben wollte, habe ich das zweite dann auch gemacht. Und ein bisschen weniger Säure. Weil erst hatte ich diese Mischung, die ich mir ausgerechnet hatte, das war zu süß. Mhm. Und dann habe ich eben noch mal ein paar Gramm dazu dazugegeben. Ähm, und dann war es halt etwas zu sauer. Und äh, zu, zu den Aromen kann man sagen, es, was mich überrascht hat, es sind sehr viele Zitrusfrüchte in, in der, in der Aromamischung drin. Also im Prinzip so alle gängigen Zitrusfrüchte sind dabei. Ähm, Orangenöl, Zitronenöl, äh, Limone... Und eins, was aus der Blüte einer Zitrusfrucht Frucht, ähm, besteht, äh, nämlich das sogenannte Neroliöl, das ist auch die teuerste Zutat. Da kostet ein Milliliter so um die 50 Euro. Das ist dann, aber es hat ein sehr intensives Aroma und äh, ist auch kann man glaube ich nicht einfach rauslassen. Mhm.
1: Es geht auf jeden Fall schon in die Richtung. Es mhm. ist nicht völlig entfernt. Und, und und, wenn du es
0: nicht austrinken möchtest, habe ich hier so ein Kübel, aber du darfst es natürlich auch austrinken. Du hast auch ausgetrunken, ne? Ja. Okay, dir geht es noch gut, ich probiere es mal. Ich habe auch, hab auch schon ein paar Mal solche Flaschen angerückt, ich habe das jetzt nicht aufbewahrt bis zu unserem Treffen, ich weiß natürlich nicht, ob mir Morgen jetzt noch die restlichen Haare ausfallen, aber jetzt hat zumindest schon eine Weile, habe ich das ja und äh, von daher sehe ich da jetzt erstmal keine Gefahr. Ähm, für diejenigen, die das ausprobieren wollen, wie gesagt, ähm, ich habe ein Video produziert, ähm, wo ich das, die, die Herstellungsweise äh, mal gefilmt habe und ich werde natürlich dann im Artikel zu dieser Sendung auch das Rezept verlinken, das ich verwendet habe, mit, mit den Kommentaren, was ich verändert habe. Ähm, zum Beispiel die Re das Rezept, was ich jetzt probiert hatte, das hatte so eine ganz hellbraune, so eine karamellbraune Farbe und da habe ich einfach nochmal 10ml Zuckercoleur zugegeben, weil ich das halt eben so eine schöne dunkelbraune Cola haben wollte. So, jetzt haben wir hier, wollen wir mit Discount-Cola weitermachen oder lieber mit äh, bösen großen mega Megakonzernen?
1: Also ich kenne die Oettinger
0: Mate-Cola noch nicht, da bin ich okay. ganz neugierig. Ich, wir mal. Ja, fand ich auch interessant, weil Mate ist natürlich hip im Moment und Cola ist halt traditionell. Und die haben sich gedacht, machen wir doch einfach mal beides zusammen. Warte mal, ich gieß mal so ein, dass es nicht gleich der ganze Zisch rausgeht. Riecht jetzt erstmal sehr zitronig. Was
1: auffällt ist, dass auf der äh, Oettinger Mate Cola ein ähm, Kreis oben ist mit Koffein aus natürlichen Quellen. Mhm. Also wenn damit gemeint ist, dass es eben aus der Kaffee, aus der Herstellung von entkoffiniertem Kaffee kommt, dann mhm. ist das gut. Das hat aber Grenzen bei der Mengenverfügbarkeit. Ähm, mhm. Von daher würde ich da, ohne jetzt denen was vorwerfen zu wollen, ein Fragezeichen dran machen, beziehungsweise wäre ich neugierig zu erfahren, wie sie das machen. Okay, Weil wir haben durchaus Probleme bei unseren paar Flaschen, also 1,4 Millionen sind es insgesamt, das ist jetzt nicht riesig, mhm. äh, da ranzukommen. Okay. Und äh, Oettinger ist natürlich ein wesentlich größerer Betrieb als wir. Von daher würde ich da mal die Frage stellen, wie
0: das, äh, ja, das, ja, das geht. Ist das vielleicht kann. möglich, dass die das aus dem Ausland zu kaufen? Also dass, ist dann auch, dass die einfach eine andere Quelle im Ausland haben oder so? Möglich, ja. Also heißt jetzt noch nichts. Ne? Mhm. Also ich würde einfach die Frage stellen. Bedeutet aber im Umkehrschluss, dass Koffein in der äh, normalerweise synthetisch hergestellt wird, was in den Getränken enthalten ist? So ist es.
1: Also es, der Marktanteil von entkoffiniertem Kaffee ist einfach so gering, mhm. dass du einfach eine geringe Basis hast, um da überhaupt ranzukommen. Mhm, und klar. alle größeren Player äh, kriegen das schlicht nicht in natürlicher Form. Mhm. So. Also wir müssen auch gucken, wie lange wir das noch kriegen und ob mhm. wir dann konsequent bleiben und die Menge begrenzen oder ob wir das nicht machen und einen Teil
0: anders ausschreiben oder so. Müssen wir gucken. Mhm. Was mir auffällt grundsätzlich bei Cola, ob das aus der Summe der einzelnen Teile entsteht, dass da ganz häufig so ein Touch von Kirsche drin, mit drin ist. Die kann aber trinken, finde ich. Mm -hmm. Ist ein bisschen herb, ne? Also es ist mhm. natürlich auch süß, sonst würde glaube ich das Cola-Feeling fehlen, aber es ist halt nicht so quietsch, quietschig.
1: Ja. Was mir hier auch auffällt, ist der glucose sirup mhm. als Zutat. Das ist äh, zusätzlich zu Zucker, also Zucker ist die zweite Zutat, dann Kohlensäure, dann glukose sirup mhm. Das ist quasi äh, im Prinzip wie künstlicher Zucker, also aus Mais zum Beispiel
0: mhm.
1: wird das gemacht. Und das gilt als nicht so gesund, weil das ja. für den Körper nicht so zu
0: verarbeiten ist. Wie das eben. wissen aber weniger Leute als bei dem Koffein. Ne? Also haben, machen sie bei Koffein erstmal einen auf, wir sind die Tollen, die das aus den Pflanzen ziehen und dann, ja gut, der Glucosesirup wird auch aus Mais hergestellt, ist aber genau das, was die Amerikaner auch alle, dieses Corn-Sirup, was, was, was ungesund sein soll, ja. Genau,
1: was mich gerade freut, hier ist der Nährwert, sind Nährwertangaben drauf, allerdings so ziemlich im Fließtext mhm. und das ist bei uns ein bisschen die Sorge, dass wir da eine Tabelle aufs Etikett machen müssen, was Anfang nächsten Jahres Pflicht würde. Aber es scheint hier zumindest auch eine Möglichkeit zu geben, das einfach in den Text zu schreiben. Aha. Das müsste ich nochmal mal nachgucken, ob das gesetzlich dann wirklich so ist. Manchmal halten sich Hersteller auch einfach nicht dran, weil sie es mhm. nicht wissen. Aber wenn das so ginge, wäre es natürlich schön. Dann müssen wir nicht unser schönes
0: Etikett da äh, mhm. kaputt machen. Wo du gerade beim Etikett bist, äh, ich fand das gut äh, mit der mit, der, mit den Kunstwerken auf, dem, auf der Innenseite der Etiketten. Macht er das noch?
1: Ja, das machen wir noch. Ah, cool. das ist es nochmal Schluck nehmen, um zu gucken, welches da ja, ist? Ja, eben,
0: aber wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. Aber ich habe jetzt eben das Schreck gehalten. Da sehe ich schon, freue ich mich schon auf das Bildchen, was dann kommt. Ja, das nächste wird auch schön.
1: Ich weiß nicht, wann der Podcast online geht. Aha. Vielleicht verrate ich es schon mal. Refugees Welcome wird da drauf sein. Ah, sehr schön. Und mit dem Zusatz Bring Your Families. Aha. Weil das ist also für mich ganz klar: äh, wer vor Krieg flüchtet, hat aufgenommen zu werden. Mhm. So. Und das ist anstrengend und schwierig und das ist für alle irgendwie ein Problem. Aber wir können doch nicht die da sich irgendwie krepieren lassen. So. Ja, eben.
0: Also das versteht sich von, sollte sich von selbst verstehen. Inklusive
1: genau. einer sicheren Route auch, ne? mhm. also, dass, die, dass die da echt reihenweise ertrinken.
0: Mhm. Jetzt sind wir ein bisschen abgerutscht vom Thema her. Ja, aber, nun, äh, das, aber es ist natürlich klar, wenn man nachhaltig wirtschaftet und, und auch verschiedene, ja, verschiedene Konzepte hat, alles zu verbessern, dann gehört Politik natürlich auch dazu. Und da. Ja, wenn wir von Gleichwertigkeit
1: von Menschen reden, dann sind die genauso viel wert wie wir und mhm. umgekehrt. Und da gibt es jetzt keinen Grund, dass die sich da erschießen lassen müssen oder wegbomben lassen müssen, nur weil das irgendwie Syrer sind. Mm -hmm.
0: ja,
1: also refugees welcome. Das, wird, das wird, wird sehr schön, wenn das auf den Etiketten ist. Und äh, wer das sozusagen anders sieht, also wer wirklich meint, man sollte die da
0: verrecken lassen. Oder eure Cola deshalb nicht kauft, weil er irgendwie Wind davon bekommen hat. Dann Dann ist das, dann ist das so. Da kann ich dann <lacht> gut verzichten.
1: So. Man kann darüber diskutieren, wie man, wie man die verteilt. Mm -hmm. Man kann über die Unterbringung reden. Man kann mm -hmm. über vieles sprechen. Aber die einfach draußen lassen, löst gar nichts.
0: Mhm.
1: Klar. Okay.
0: Lass uns mal noch ein bisschen Cola probieren. Ja. Da interessiert mich jetzt mal die River Cola. Habe ich jetzt vor Ewigkeiten mal probiert. Also so als Kind, glaube ich, das letzte Mal. Und dann greift mein Nimmer selbst. Dann kann ich mein Glas nochmal gerade ausspülen. Nehm, darfst du ruhig schon. du ist noch nicht ausgespült. Achso.
1: Das kann ich auch zum selber neutralisieren. <lacht>
0: ja, stimmt. Ich habe jetzt auch zwischendurch vergessen, mal ein bisschen was an Wasser zu trinken. Naja, ein bisschen nachschenken. Das wird nicht ganz ohne Flecken auf diesem Tisch abgehen. Das macht nichts. Das ist ein Arbeitstisch, okay. der darf ruhig Spuren von Arbeit oder von Spaß. Was ist immer. So. Das ist jetzt das klassische Produkt von Aldi hast du da eine Meinung zu zu großen Discountern, was ist das hast du da weißt du was das was wie die das machen und warum das so verdammt billig ist? Nein, also ich glaube, Größe eines Unternehmens ist noch pauschal kein Fehler. Mhm.
1: Ich habe schon gute große kennengelernt und ganz ganz fiese kleine. Mhm. Von daher ist das nicht unbedingt der Maßstab, aber ich sag mal die Discounterentwicklung insgesamt ist natürlich eine, die kleine Händler eher benachteiligt mhm. und zu Monopolisierung führt und deswegen für mich nicht so super ist. Ähm, bei Getränken weiß ich es relativ konkret, dass das massive Auswirkungen hat. Nämlich seitdem äh, Discounter überhaupt Getränke anbieten. Das war ja früher nicht so. Mhm. Da ging man zum Getränkehändler und holte mhm. sich seine Mehrwegkiste. Dann kam aber irgendwann das fand Und äh, da hätten die mal mit jemandem reden sollen, der sich auskennt. Mhm. Weil die das Ziel des Einwegfandes war, die Mehrwegkohle zu stabilisieren. Und deswegen haben die ein hohes Pfandwert angesetzt. Also 25 Cent, was ja ganz schön viel ist. Mhm. Mit dem Gedanken, okay, dann bringen das mehr Leute zurück wo auch sicherlich was dran ist. Mhm. Das Problem ist nur, dass so ein Plastikrolling wenige Cent nur kostet und die fertige Flasche auch nur wenige Cent. Das heißt, ähm, der Hersteller verdient richtig fett an dem Pfand. Mhm. Immer dann, wenn Flaschen nicht, zurückgekommen, nicht zurückkommen, was aber auch nicht so selten passiert, und das ist ähm, wirklich massiv, also äh, um die 20 Cent pro äh, Flasche.
0: Ja, und dann werden die Flaschen geschreddert und nach China geschickt. Dann wird, werden da Pullover draus gemacht. Ne? Und das sind ja die, die wieder
1: zurückgegeben werden. Mhm. Das ist jetzt erstmal ein, ein durchlaufender Posten. Aber die, die nicht zurückkommen, das sind ja bei so vielen Flaschen schon einige, die mhm. können dann wiederum benutzt werden, um die Getränke an sich zu subventionieren. Mhm. Das ist sozusagen der eine Punkt, warum es dann immer günstiger wird und auch irgendwann im Discounter äh, steht. Das wiederum führt dazu, dass Getränkehändler pro Jahr zwischen 10 bis 15 Prozent Umsatzverlust haben seitdem. Mhm. Das heißt, es sterben immer mehr Getränkehändler, die man eigentlich vorher hatte. Das führt wiederum dazu, dass die Strukturen für Glasmehrweg immer schwieriger werden.
0: Mhm. Und das wiederum führt dazu, dass Glasmehrweg... Also, letztendlich hat man das Gegenteil erreicht von dem, was man wollte. Die Quote wird immer geringer, genau. Ah. Und es wird
1: vor allem für Glasmehrweghersteller immer schwieriger, das überhaupt bereitzustellen. Aha. So eine Flasche kostet mittlerweile so eine Standard-Longneck so ab 12 Cent in der Beschaffung. Du hast aber normalerweise nur 8 Cent Pfand. Mhm. Da verlierst du schon. Mhm. Und eine schwarz-neutrale Kiste, wie wir sie verwenden, wo man das maximale Recyclingmaterial reintun kann und kein Logo und sowas braucht und so weiter, mittlerweile bei 3,30 Euro. Mhm. Und der Pfandwert ist 1,50. Das heißt, du verlierst richtig Geld, wenn die Kiste erstmal den Hof verlässt quasi. Mhm. Und dann verlierst du nochmal, wenn sie nicht wiederkommt.
0: Das sagte mir übrigens hier der, der Händler in Lüneburg auch. Bringen Sie mir die bloß wieder zurück. Bitte, ja. Also immer, wenn ihr das kauft, also Leute, wenn ihr das hört und Premium-Cola-Kunden seid, äh, hoffentlich sagen eure Getränkehändler euch das auch. Bringt die dahin zurück, wo ihr sie gekauft habt, damit Uwe die auch wieder kriegt und äh, nicht Geld verliert. Wir deswegen. Aber das bitte
1: für alle, die Glas Glasmeerweg machen, also nicht nur für uns machen. Mhm. Weil wenn ihr das nicht tut dann verliert so ein Hersteller halt pro Kiste ruckzuck mal 2 Euro. Das mhm. ist dann schnell lebensgefährlich. Mhm. Also. Und um diesen Pfand drumherum hat sich auch ein ganz krasser Markt äh, gebildet, wo es mittlerweile sogar spezialisierte Pfanddienstleister gibt, die bei Getränkehändlern den ganzen Hof leer kaufen, mhm. das dann sortieren, zum Teil die Logos abschleifen von Kisten, neue raufkleben ah. und an den, an den bietenden dann verkaufen. Wahnsinn. Und da muss man hinterher sein, wie der Teufel, damit man das Leergut nicht verliert.
0: Wahnsinn, was sich da für Storys teilweise in so trivialen Dingen wie so einer Getränkekiste verbergen. Ne? Und
1: wenn die mal jemand gefragt hätten, der sich damit auskennt, dann hätte man denen erklärt, wie die Zusammenhänge sind und dann wäre das nämlich anders gelaufen.
0: Mhm. Ja, gut, ich sag mir bei dem Einwegfand immer noch, es hat ja zumindest noch eine soziale Komponente, dass die Menschen, die jetzt aus diesem immer bizarrer werdenden Sozialsystem rausfallen, noch eine Möglichkeit haben, was dazu zu verdienen. Ne? Ja, das sehe ich auch gespalten. Es also, ja, natürlich, wäre natürlich besser, wenn sie es gar nicht erst nötig hätten, sich da so zu finanzieren. Aber. Genau, also wir
1: haben auch mal eine, eine Zeit lang äh, so gedanklich damit gemacht und hatten auch mal so ein Bild auf den Flaschen, wo es darum ging, bitte stell den Pfand doch neben den Mülleimer, damit die Personen, die das sammeln müssen, eben nicht noch extra gedemütigt werden im Müll wühlen müssen. Mhm. Das würde ich auch so unterschreiben, aber das
0: ist kann nicht die Lösung sein. Ne? Nee, nee, klar, also, man sollte an Strukturen arbeiten, die die alte Menschen da nicht auf die auf die Straßen ja, ich bin ja. auch auf Twitter mit einem verbunden, der äh,
1: auch regelmäßig Fans sammelt und vielleicht hört er das sogar, weil er dich glaube ich auch kennt. Aha. Und ähm, das ist, also er hat daraus eine andere Sichtweise, glaube ich, als ich. Aber ich finde es ähm, ein, ein eigentlich abzuschaffendes Symbol von äh, mangelhafter sozialen äh, Sicherung. So. Mhm. Und klar, wenn man jetzt an der Situation ist, dann wäre ich auch froh, wenn ich irgendwie noch was mehr verdienen könnte. Mhm. So verstehe ich schon. Und dann wäre ich auch froh, wenn eben die Flaschen oben draufgestellt werden oder daneben, dass man eben nicht da drin wühlen muss. Aber mich macht sie jedes Mal ehrlich gesagt traurig, wenn ich sehe, dass jemand danach wühlt.
0: Eben, mich auch. Ja, es ist halt ein zwiespältiges Gefühl. Ne? Besser natürlich, als die, dass die Menschen verhungern in einem reichen Land. Aber, auch besser, als dass sie andere Aber auch ein Armutszeugnis, haben. dass sie es müssen.
1: Ja, ist auch besser, als wenn sie andere niederschlagen und denen die, die Tasche klauen. So. Mhm. Ne? Also das ist immerhin noch in gewisser Weise eine Arbeit, die mir mhm. beschadet. Die noch eher nützt. Aber dass es das überhaupt nötig ist, finde ich schon grenzwertig. Ja.
0: Lass uns mal einen Schluck Alpha <lacht> Cola trinken. Ja. Also, was mir. Was das mir war ja doch klar, wenn du mit mir redest, dass wir <lacht> nicht nur über. Ich so finde cool das hat. absolut in Ordnung. Und ein Podcast <lacht> ist das perfekte äh, Feld dafür. Was dass man abschweift auch. Nur, dass es nicht zu lang wird nachher für die Leute, ne? Du, es gibt Leute, die fünf Stunden lang Podcast hören. Du musst nur sagen, wenn du los musst oder dir das zu spät wird. Ja, so in. Äh eine Stunde spätestens. Okay, das kriegen wir hin. Was <lacht> mir als erstes aufgefallen ist, jetzt hier bei der Cola im in, in, in Vergleich zu den anderen, dass wenn du dran riechst, die hat jetzt nicht so ein prägnantes Aroma wie die anderen. Das steigt, ja. steigt ähm nichts entgegen, da sparen sie also schon mal am, am Geschmacksstoff, am Aroma.
1: Vielleicht liegt es daran, dass sie jetzt aber hier schon ein paar Minuten stand. Das kann auch sein.
0: Ich habe eben gleich nach dem Eingießen dran ah, Okay, dann nicht. Äh, und dann kamen wir halt auf das andere Thema. Und es ist sehr süß. Also da wird der Schwerpunkt auf Zucker gelegt. Das mhm. kostet natürlich auch am wenigsten. Kann man ja mal reingucken, was die da aufs Etikett draufschreiben. So habe ich sie jetzt hier: Wasser, Zucker, Kohlensäure. Klar, Aroma ist natürlich immer ein recht geringer Posten. Kohlensäure, Farbstoff. Der Standard bei der Säure ist ja Phosphorsäure. Hatten wir uns ja auch, als wir uns getroffen haben, mal kurz drüber gesprochen. Phosphorsäure klingt erstmal immer so nach Chemikalie, die so Löcher in den Boden ätzt. Tut sie wahrscheinlich auch, wenn sie hochkonzentriert ist. Aber Phosphate sind ja auch Teile des Körpers, also sogar im Teil des Energietransportsystems, der Zellen und alles mögliche. Also es ist erstmal nicht so schlimm, wie es sich anhört. Ähm, ich habe jetzt hier bei meinem Rezept Zitronensäure verwendet, habe ich, glaube ich, eben auch schon mal erzählt, weil sie einfach leichter verfügbar ist. Man wird ja in Lebensmittelqualität bei, in Drogerien verkauft, damit kann man seinen, seinen Wasserkocher entkalken oder eben Limonade machen. Ähm, ist, halt, ist halt ein zwiespältiges Ding, weil Zitronensäure eben... In den meisten Fällen durch gentechnisch veränderte Organismen hergestellt wird. Mhm. Und das sind in dem Fall äh, äh, schwarze Schimmelpilze. Ja. Und ich glaube sogar die, die auf dem, auf dem, die auf dem Müll wachsen, die auch schwerste Allergien hervorrufen können. Ja. Da fragt man sich immer, ob die das wirklich so hundertprozentig aufreinigen können. Oder und gerade bei so allergisch, allergisch auslösenden Stoffen reicht ja manchmal auch ein Fitzelbisschen. Ja. Hm. Aber das geht jetzt vielleicht auch zu weit. Also, ich fand die River kann man trinken. Oh. Ja, also ich finde es ja auch gut im Vergleich zu den anderen halt so ein bisschen bisschen zurückhaltend. Aber wenn man eh jetzt irgendwie Knabberkram noch dazu, also auf einer Party äh, isst oder so, ist das durchaus eine Sache, die man machen kann. Okay. Nimm doch mal jetzt die mit dem, die kommerziellen mit dem K. Achso. Ja, habe ich schon ganz vergessen. Ja, weil du eben sagtest, naja, gut. Äh, ich habe äh, überlegt, ob ich die trinken
1: soll, aber es wäre natürlich jetzt auch ein bisschen Blödsinn. Also, wir haben halt immer mal so wieder Schwierigkeiten mit denen, ne? dass wir aneinander geraten bei unseren Kunden und wo ich auch persönlich die Methoden, die da verwendet werden, nicht sinnvoll finde. Und äh, dann veröffentliche ich die halt immer, wenn ich sowas wieder erfahre. Und mhm. dann ruft der da eine von den beiden mich auch dann gleich wieder an am nächsten Tag und dann reden wir drüber. Da haben wir wieder so ein Jahr Ruhe. Aha. Das war jetzt auch gerade mal vor ein paar Monaten. Das heißt, im Moment ist Ruhephase. Aber es kommt halt immer wieder auf, weil die meiner Meinung nach das Gegenteil von uns sind. Also mhm. Da scheint der Gewinn das Einzige zu sein, was im Vordergrund steht und dafür wird alles irgendwie getan. Mhm. Die sind halt kommerziell, ist meine Meinung. Und wenn sie nur das wären, dann hätte ich mit denen aber keine Schwierigkeiten, sondern was mich ärgert sind halt so Hinterrücksaktionen. So, ne? Also das ist jetzt vielleicht nicht mehr aufgetreten, aber es gab immer wieder Fälle, wo Kunden von uns Geld geboten wurde, damit sie uns rauswerfen. Mhm. Und zwar, nachdem dann eben Listungsgebühren frei waren, diese ganzen Verträge und so weiter, und dann nochmal Geld nachgelegt, um andere rauszudrängen. Mhm. Und das ist was, ähm, das würden wir nie machen, mhm. weil das ist die Wahl des Gastronomen. Ja. Das macht man auch nicht, dass man anderen Leuten so in die Kniekehlen tritt, so,
0: und deswegen riecht mich das immer so auf. Ja. Und, ähm, Das widerspricht ja eigentlich auch dem, was immer so, groß von Marktwirtschaft gesagt wird, so das Produkt, das gut ist, gewinnt oder das, was was die Kunden haben wollen. Und dann erfährt man eben, dass solche, es ist doch eigentlich auch nicht, nicht äh, ist, ist das dann erlaubt, solche, aber das wird dann auch nicht offiziell gemacht, solche Dinge. Ne?
1: Genau, also es ist natürlich nicht erlaubt, man könnte auch sich dagegen wehren in Form einer Klage oder so. Das will ich natürlich nicht, weil mhm. das ist dann wieder der harte Weg, zu mhm. sagen. Man könnte jetzt, sage ich mal, den auch vielleicht verhauen. Das hatte ich mal überlegt.
0: <lacht> einfach, ja klar, unter Männern einfach klären. Äh, so, da hätte ich, glaube das ich, das ganz gute Chancen. Dazu muss man sagen, du bist ja in Hamburg und die Jungs, die das die Fritz-Cola haben wir, glaube ich, jetzt gar nicht erwähnt. Ja, die sind auch ja, in Hamburg. Schön, die sind auch in Hamburg. Steht sogar hier auf dem Logo drauf. Ja, ja. So zwei... Okay, aber unser Weg ist einfach der, dass wir das immer
1: veröffentlichen und dann... Ähm, dann ruft ja eine mich an und mhm. beschwert sich und ich sage, ja, dann hör doch mit dem Zeug auf und so. <lacht> ja. dann habe ich auch nichts im Online-Tun. Dann haben wir wieder Ruhe und jetzt ist gerade Ruhephase. Ich hoffe, es bleibt auch dabei. Das wäre mhm. eigentlich das Schönste für mich, wenn die mhm. uns einfach in Frieden lassen würden. Also, hallo Mirko, wenn du mithörst. Ne? Ich weiß, das nervt dich, aber dann krieg halt deinen Laden im Griff. Und das Schönste wäre, wenn wir uns darüber nie wieder unterhalten müssen. so ne? <lacht> Jetzt probiere ich die mal. Ja, ja werde ich getrunken natürlich. Also der Geruch, Geruch. ist mild.
0: Mhm. Auch ein bisschen stärkere Säure. Stärkere Säure. Ich glaube, das, was da immer raus, ähm, deutlich raussticht, ist äh, der, äh, das Muskatnussöl. Auch wieder so eine überraschende Sache. In Cola sind eben verschiedene Gewürze drin, unter anderem Muskat. Ähm, Korianderöl, also aus Koriandersamen. Ich hatte ursprünglich auch eins aus dem Grünen bestellt, das roch aber irgendwie... Nicht so, als ob es passen würde. Und darum habe ich dann nochmal ein Öl aus Koriander Samen bestellt. Und zum Beispiel auch Lavendel mhm. ist hier in meinem Rezept mit drin. Den schmeckt man jetzt irgendwie gar nicht raus, ist aber auch in relativ geringen Mengen drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das an mir liegt, aber
1: mir ist sie zu sauer. Mir schmeckt sie, ehrlich gesagt. Also die
0: Säure ist wirklich sehr, sehr direkt und ähm, hat natürlich auch was Erfrischendes. Gerade wenn man jetzt denkt, so pf, sonst äh, diese besonders süßen Cola-Sorten, die, die kleiden mir natürlich auch schon mal den Mund aus, dass, dem wirkt die Säure ja immer entgegen. Mhm. Ja, also ich, vielleicht liegt es jetzt wirklich
1: daran, dass die das sind, aber
0: mir schmeckt es ehrlich <lacht> also gesagt. Okay, es ist okay. also natürlich jetzt auch einfach ein Geschmackstest. <lacht> und, äh Wobei, ich wäre auch so ehrlich zu sagen, wenn sie mir schmecken würde. River zum Beispiel, ne?
1: Schmeckt, ja. mir. schmeckt mir.
0: Okay. Das muss ich sagen. So, dann lass uns jetzt doch nochmal hier einen der beiden großen Player. Ja, gib doch mir eine Coke, die habe ich früher auch getrunken. Aha. ich auch schon lange, also ich trinke oft äh, Pepsi, also ich bin jetzt zwar jetzt nicht so, so, so dogmatisch, dass ich sage, ich trinke nur Pepsi und Cola ist total schlecht, aber mal sehen, jetzt probieren wir sie mal ganz bewusst.
1: ja. Also wir haben übrigens jetzt einen kleinen Bias auch hier drin, weil wir ja. unterschiedliche Flaschen haben. Das es stimmt. ist nämlich so, dass ähm, bei Getränken in Plastik mehr Kohlensäure zugegeben wird, mhm, weil das, das Plastik, Plastik nie ganz dicht ist. Und deswegen schmeckt das sozusagen über die Zeit immer anders bei Plastik. Und auch in Relation zu Glas, wo eben nichts ausgast, mhm. äh,
0: ist es auch da schon ein anderer Geschmack. Wobei ich äh, vor, vor bestimmt zehn Jahren schon mal einen Bericht gemacht habe. Ich habe damals beim Uniradio Uni gearbeitet, dass ein Verfahren entwickelt wurde, diese Plastikflaschen zu beschichten, also mit, ich glaube, Silizium auch auszukleiden, im Prinzip mit so einer Glasschicht, damit dieses Ausgase nicht so passiert. Mhm. Aber das wird dann ja immer gleich auch berechnet, was das dann so eine Flasche mehr kostet und äh, ob man da nicht einfach ein bisschen mehr Gas reinpumpt. Ne? Ja. Also vermute ich mal, dass das nicht angewandt wurde, was da erforscht wurde.
1: Ne? Es ist auch kompliziert, ne? Also wenn so eine Produktionsanlage für Plastikflaschen einmal läuft, mhm. dann ist das wie, ziemlich teuer, da was zu ändern und dann auch die Entsorgung darauf abzustimmen und so weiter.
0: Also ist jetzt auch, vielleicht sind jetzt auch einfach die Nasen zu, aber jetzt bei den letzten, wie, wie jetzt auch bei der Cola, Coca-Cola, hier riecht man fast gar nichts. Eben, es ist relativ neutral. Es kann natürlich sein, auch ätherische Öle sind ja etwas flüchtig, dass das jetzt der unfaire Vergleich ist mit der Plastikflasche, dass auch die sich im Laufe der Zeit verflüchtigen. Kann sein, ja. Ähm, und die dann vom Aroma her immer...
1: weil Das ist jetzt eine Plastikmehrweg, oder?
0: Die das da ist eine Plastikflasche, ja. Die dürfte ein bisschen also dicker und dichter sein. Ja, das ist ja hier dieses PET, oder wenn das heißt, das Material, ja, die <lacht> eigentliche ja. ja. Ich glaube, ich habe Polyethylen, aber da will ich mich jetzt auch nicht verreiten. Die schmeckt mir ehrlich gesagt auch nicht. <lacht> Tut mir leid. Ich glaube, die coca cola Company kann das verkraften, dass wir beide jetzt in diesem Podcast das nicht in den höchsten Tönen loben. Aber es ist jetzt auch wirklich nur süß und sauer gemischt. Und eine ganz leichte Andeutung von Zitrone.
1: Mhm. Hm. Wir machen jetzt ja auch keine professionelle Degustation. Nein, hier. nein, da sind
0: wir ja wieder ausgebildet für, sonst hätten wir jetzt ja auch diese ganzen Aromen noch auseinander können. Wir haben jetzt mal ein Angebot Cola American Taste von gut und günstig. Vita Cola, weiß ich jetzt überhaupt nicht, wo die herkommen. Ähm, Sinalco ist ja auch eine ganz alte Marke. Ne?
1: Ja, cool. nimm doch mal die Vita. Da können wir dann mal was über die Vita der Vita reden. Das ja. ist nämlich ein Phänomen. Das ist ein Ostprodukt, ah. was in Thüringen bombenfest steht ja. und wo die anderen Coolers keine Chance gegen haben, weil die sturen Thüringer <lacht> einfach ihre Vita trinken.
0: Die war jetzt im Vergleich auch gar nicht so günstig. Ne? Also es war jetzt nicht, dass die jetzt für ein paar Cent, obwohl jetzt vom Erscheinungsbild hätte man sie jetzt, hätte ich sie jetzt zu den Discountern gezählt. Oh, da kommt einem aber auch ein ganz schön fruchtiges Aroma entgegen. Gleich mhm. beim Öffnen. Mal sehen, ob es sich gleich im Glas verhält. Bei den
1: Vita-Leuten habe ich bisher keinen
0: Rat hin. Ich habe mal den
1: Geschäftsführer von denen kennengelernt auf so einer Getränketagung. Mhm. Da war der ganz nett, hat unser Konzept auch ziemlich gelobt und meinte, mhm. super cool wäre es, wie wir das machen, findet er. So weitere Berührungspunkte gibt es da nicht. Aber ich finde es das interessant, dass es dann doch sowas wie ja, so gallische Dörfer in der Getränkewelt gibt. <lacht> ja. Wo die anderen einfach nicht reinkommen.
0: Das lässt ja hoffen. Ne? Also, ja. Das hat jetzt einen sehr äh, orangien Touch jetzt beim Riechen. Ich wollte sagen, es riecht fast wie eine Ein Bisschen Mandarine. Oh, und sehr ausgeprägt sauer. Sehr sauer. Aber auch sehr zuckrig.
1: Mhm.
0: Also von allem ein bisschen mehr offensichtlich. Aber sehr deutlich... Mehr so die orangenen Früchte, Mandarinen, Orangen, mhm. das, dieses Zitronige, was sonst. Und, und halt diese typischen schweren Kräuternoten, dieses, äh, was man sonst. Aber durchaus sehr, sehr lecker. Also ich finde das sehr erfrischend. Die Säure, da, da müsste man sie so wahrscheinlich kühlen, das wäre, glaube ich, fair. Die ich auch gerade, <lacht> ja. Würde ich mir jetzt auch nicht kaufen. Muss ich sagen. Nee. Also ich glaube, ich habe jetzt für so eine 1,5 Liter Flasche 1,09 Euro bezahlt. Aber gut, die muss dann wahrscheinlich jetzt auch aus Thüringen hier nach in den Norden gekarrt werden. Mhm. Sticht aber jetzt einfach hervor, dadurch, dass sie irgendwie ganz anders ist als die anderen. Ne? Mhm. Kann, man, kann man machen, muss man mögen. Ja. Aber ich finde es auch durchaus interessant. Lass uns mal noch eine, vielleicht, was würdest du sagen, Sinalko oder Dr. Pepper? Dr. Pepper, Dr. Pepper ist, glaube ich, eine ganz andere Liga, oder? Haben die nicht irgendwie so eine Lakritz oder sowas? Ich finde, die schmeckt sehr deutlich nach Kirsche. Okay. Ich weiß nicht, ob irgendwas mit Kirsche drin ist. Das kann man ja an der Aufschrift Aroma nicht ablesen. Aber guck, hier, hier sehe ich jetzt schon mal, das wird hier gar nicht vorgehoben, weil nicht Light draufsteht, dass Süßstoffe drin sind. also Sulfam K und Sucralose weil ich jetzt beim, Aufka äh, beim Einkaufen wirklich nur Cola haben wollte. Es gibt natürlich, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, könnte man noch Stunden drüber reden, Light-Cola, mhm. aromatisierte Cola-Sorten, klassisch dann irgendwie mit hier die Coca-Cola, hat ja dann glaube ich viele, also mit Vanille oder mhm. dann Cherry Coke. oder. Also ich habe lange keine Sinaco mehr geprobiert, wenn wir die als
1: nächstes nehmen. Ähm, also das ist ja ein Duisburger Unternehmen, was man auch nicht so wirklich weiß. Mhm. Und ich habe aber sonst auch mit denen keinen kein Draht. Aha. Also nichts Negatives, nichts nichts Positives mhm. im Prinzip. Ich kenne halt viele so kleinere Hersteller, ne,
0: die jetzt irgendwie seit ein paar Jahren neu dabei sind und so. Mhm. Aber sehr klare Zutatenliste, sehr kurz. Das ist ja eigentlich immer ein gutes Zeichen. Äh, Mineralwasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff E150D. Das ist Zuckerkulör, also mhm. dunkler Zucker eigentlich. Säugungsmittel E338 müsste Zitronensäure sein? Nee. Das ist Phosphorsäure. Genau. Und E330, da ist sie dann wieder, ja. die Zitronensäure. Genau. Aroma, Koffein und natürliches Aroma. Wenn wir mal sehen, was die kann. <lacht> ist also das gleich, also aus der gleichen Erfolgswerkstatt, die auch die Mirinda, glaube ich, herstellt, ne? Genau. Also als Orangenlimonade. Das haben ja die meisten Hersteller dann so eine, so ein Duo aus Orange und Cola und dann nochmal gemischt.
1: Genau, das hatte Afri auch und der Bluna.
0: Ja, stimmt, die hatten auch eine ganz verrückte Werbekampagne, weiß ich noch. Mhm. Sind ja nicht alle ein bisschen Bluna. Mhm. Aha. Ich glaube, da springt einem jetzt Koriander entgegen. Also auf jeden Fall irgendwie würziger. Aber ist das nicht toll, was es für eine Vielfalt gibt? Ja. Also als ich jünger
1: war, gut, ich bin auch auf einem relativ ländlichen äh, ländlichen Ecke aufgewachsen, da gab es halt Zwei Cola's. Mhm. Ne? Und jetzt gibt es irgendwie 40 allein in
0: Deutschland. Mhm. Oh, beim Geschmack eher süß, ne? Da herrscht erstmal Zucker
1: vor. Mich hat es an so ein ähm, Erkältungs-Medi-Night äh, erinnert, ehrlich
0: gesagt. Aha. <lacht> ja, dieses Kräutrige, wie, wie gesagt, da. Ach, Zimt zum Beispiel ist auch noch eine Zutat, die hatte ich jetzt gar nicht erwähnt. aber also ist Ich habe jetzt gleich den Rest weggeschüttet, weil mir mhm. das irgendwie nicht schmeckte. Okay. Ja, ich glaube, wir haben jetzt auch genug, also ich glaube, ich erkenne jetzt auch keine keine Geschmacksrichtung mehr. Der Zucker herrscht dann ja doch irgendwann vor und die Säure. Aber Vielfalt ist das Stichwort, ne?
1: Also allein Wikipedia kennt, glaube ich, irgendwie 28 Cola-Sorten oder so, mhm. ich habe vor längerer Zeit mal geguckt. Und also international oder sind das dann Deutsche nur, allein? Nur Deutsche. Okay. Und was ich aber dann echt nervig finde, ist, dass äh, manche Sorten einfach da wieder gelöscht werden,
0: ne? mangels angeblicher Relevanz. Und, ja, äh, das ist aber, glaube ich, ein deutsches Phänomen ne? der deutschen Wikipedia. Diese Relevanzkriterien, da haben sich ja schon viele aus unterschiedlichen Richtungen beschwert. Ne? Also ja. auch Personen müssen dann irgendwie schon irgendwelche drei goldene Orden und bei Vollmond irgendwie mal einen Vampir besiegt haben, dann dürfen sie in die Wikipedia.
1: Ja, Und vor allem, es reicht ja auch, wenn ein einziger Admin das entscheidet, ja. Und dann bist du halt äh, ein sogenannter Wiedergänger, wenn du das nochmal versuchst. Denn. Okay. Und die haben es nicht besonders schwer, weil du wurdest ja schon mal abgelehnt. Ach du meine. Nur mein weil irgendein Carsten Elf in unserem Fall gesagt hat, ich kenne die nicht, die sind nicht relevant. Wahnsinn.
0: Ja. Also dass sich da noch keiner beschwert hat, dass da solche. Haben
1: wir auch, aber das Problem ist, ähm, man soll ja nicht sich selbst da eintragen. Also mhm. ich kann immer nur bitten, dass mal jemand sich ein Herz nimmt mhm. und da einen Eintrag zusammenstellt, gerne mit Infos von uns, aber ich, wir dürfen es halt nicht selbst machen, der so belastbar darstellt, dass wir doch relevant sind, nach über 14 Jahren mit 500 Veranstaltungen, 200 Städte, 1,4 Millionen Flaschen, mhm. ne, also, dass wir also doch eine Relevanz haben, dass das dann durchkommt. Mhm. Das wäre ein Träumchen, aber ich darf
0: es halt nicht selbst machen. Wahnsinn. Also bei Personen kann ich es halbwegs nachvollziehen, dass eben dass eben nicht Hans und Franz sich da eintragen und jeder sagt, guck mal meine Wikipedia-Seite. Ähm, auf der anderen Seite ist da die Latte teilweise auch sehr hochgelegt. Also weiß ich nicht, ob das dann heutzutage, wo Speicherplatz ja auch recht geduldig und günstig ist, äh, ob man da nicht einfach dann auch ein bisschen, ein bisschen mehr die Leute machen lässt.
1: Ja.
0: Es ist ja die Debatte zwischen Exklusionisten und Inklusionisten. Mhm. Ne? Und
1: ich bin da ganz klar ein Inklusionist. Also der, das Netz ist nicht voll, wenn man da jetzt noch ein paar Artikel mehr hat. Im Gegenteil, es fehlt einfach dann äh, eine Information, so, die man ja. hätte haben können. Und man kann darüber streiten, wo Relevanz anfängt. Hm. Ob jetzt jedes Startup, was gerade seit drei Wochen da ist, irgendwie da rein muss. Okay, kann man darüber diskutieren. Mhm aber nach
0: über 14 Jahren immer noch für irrelevant gehalten zu werden, obwohl wir doch in vielen Dingen eine Reichweite haben. Ja, und dann auch äh, scheinbar aus so einer Willkür raus. Ne? Das ist dann ja, man könnte ja auch noch sagen, dann setzen, da müssen äh, zwei Leute oder drei den roten Knopf drücken oder pff, weiß ich nicht. Aber dass dann einer euch da einfach so abschießt, finde ich auch ein bisschen.
1: Ja, Carsten Elf, schönen Gruß. <lacht> ich finde es echt schade. Also ich bin nicht sauer, weil du meinst es wahrscheinlich böse, lieber Carsten Elf. Aber ähm, nur weil du uns nicht kennst, ne?
0: Aber wir können ja auch mal auf der positiven Seite den Aufruf starten, dass dann vielleicht jemand noch mal einen Artikel schreibt. Also vielleicht sind ja unter den Hörerinnen und Hörern Menschen, die da auch sehr viel Spaß dran haben und vielleicht auch Fans von Premium-Cola sind und da Lust drauf haben. Ich schicke auch gerne einen Haufen Quellen. Ne? Also
1: es gibt einen Haufen Quellen. Okay. Aber wir dürfen halt selber nicht. Nee, also... Also man kann, ich habe natürlich überlegt, das doch heimlich zu machen. ne? Aber das ist irgendwie auch der falsche Weg, sich da reinzuschummeln.
0: Nee, Nein, und dann möchte man, äh, ich, also ich würde mir dann auch sagen, wenn wenn das Medium so funktioniert, äh, mir die Frage stellen, ist das ein Medium, in dem ich auch enthalten sein will, wenn es so vorgeht. Ne? Und die Kritik wurde ja schon häufig an Wikipedia herangetragen. Gut, sie ist wird natürlich noch häufig verwendet, weil sie auch einfach furchtbar nützlich ist.
1: Die Wikipedia ist ja für sich selbst ein Relevanzkriterium. Also wenn du mhm. da, äh, äh, also du bist nicht nichts, wenn du nicht drin bist, aber es ist schon ja, also für sich selbst betrachtet eine relevante Plattform. Klar. Und dann, also es gab auch jahrelang einen Eintrag. Ne? Mhm. Das war jetzt nicht so, dass wir den irgendwie neu gemacht hätten. Der war schon mhm. jahrelang da. Und irgendwann hat dann jemand gesagt, ach nee nicht. So. Das ist ja.
0: Also ich finde auch, wenn man da Relevanzkriterien definiert, sollte man vielleicht auch sowas wie ein Gewohnheitsrecht oder wie man es nennen möchte definieren, dass wenn es so lange dann eben gehalten hat. Oh Gott, da brauchen wir. Das ist, hat jetzt ja auch nichts mit Cola zu tun. <lacht> <lacht> Aber ist ja auch spannend. Also ja. kann man ja, ja drüber reden.
1: Ach schön. Ich habe mich parallel verabredet mit jemandem, mit dem wir jetzt frei vom guter tauschen. Aha. Ich habe noch so einen stationären irgendwie bei mir. Und ich wollte gerne noch einen Außenzugangspunkt anbieten. Und der will umgekehrt. Mhm. Und den treffe ich jetzt gleich noch. Gut. So, das ist großartig. Mir hat hier auch viel Spaß gemacht. Das freut mich. Und über alles Mögliche gequatscht. Ich hoffe, das wird den Leuten nicht langweilig. Wie lange haben wir jetzt? Das, das ich glaube, glaube ich nicht.
0: Nee? Das glaube ich nicht. Ich werde Kapitelmarken ein, einfügen. Und äh, dann können die Leute so auch lesen, was so Themen waren. Und können, wenn, wenn wenn sie da irgendwas nicht interessiert, durchskippen. Das ist ja bei längeren Folgen dann durchaus sinnvoll. Und dann würde ich sagen, ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch. Mir hat das auch Spaß gemacht und ich habe auch viel gelernt. Und ja, vielleicht, wenn ich demnächst mal dann die getränke Getränkeidee habe, dann wende ich mich an dich oder an auch an deine Kollektivisten. Es hängt ja nicht alles an dir, du hast ja genug zu tun schon. Und lasse mich dann beraten, wie ich das Ganze angehe.
1: Ja, das wäre dann wahrscheinlich schon bei mir, aber
0: gerne. Also danke an euch fürs Zuhören, Leute. Ja, danke und tschüss. Tschüss.